0: RESET OBYWATELSKI Dzień dobry Państwu. Radosław Gruca, Reset Obywatelski. Wracam do Was jak co piątek, godzina 19.03. Mały poślizg, ale dużo się dzieje. Musicie być wyrozumiali dzisiaj przegląd tygodnia i też uniwersalne kwestie w drugiej godzinie. Na początek zaczniemy od rozmowy o tym, co się stało w zjednoczonej, a okazuje się, że jednak nie zjednoczonej, tylko podzielonej, prawicy, a opowie nam o tym Jan Strzeżek, rzecznik porozumienia Jarosława Gowina, po tym jak jego prezes partii został usunięty z rządu w środę, w okolicznościach, o których będziemy chwilę sobie rozmawiać. Zaraz potem relacje polsko-amerykańskie, o których opowie nam Radosław Korzycki, korespondent ze Stanów Zjednoczonych, polskich mediów, wieloletni, którego poprosiłem specjalnie, żeby się przygotował i odcedził ziarno od plew, ponieważ dużo się mówi o tym, co mogą nam amerykańskie władze zrobić jako krajowi. W związku z tym, że doszło do głosowania ustawy i przeszła ustawa anty-Lex TVN, myślę, że pamiętacie, mieliśmy program na żywo. Chyba trafiliśmy z tematami, bo hejt jaki wylewa się teraz na Pawła Kukiza nie jest przypadkowy i trochę o nim rozmawialiśmy też w środę. W programie Kornela nieco jaśnie. Drodzy Państwo, tyle tytułem wstępu. W drugiej godzinie Proszę was, żebyście zostali koniecznie, ponieważ specjalnie dla was poprosiłem trójkę aktywistów, która obaliła w 2019 roku pomnik prałata Henryka Jankowskiego, pedofila, który przez wiele lat był bezkarny mimo swoich i też poważnych zastrzeżeń co do niego, i też jeśli chodzi o jego styl bycia bizantyjski i otaczanie się młodymi chłopcami, o których mówiono, że nie są tylko ministrantami, ale czymś więcej, ale także znanego z antysemickich haseł, znanego z wielu różnych skandali, o których chyba nawet nie warto wspominać. Jak widzicie konsekwentnie za moimi plecami TVN znowu, bo jestem solidarny z tą stacją, mimo że, tak jak wiecie, poza rękoma, na szyję mam jej wiele do zarzucenia. Drodzy Państwo, nie przedłużając, przypominam, że możecie czatować. Widzę czat zarówno, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Proszę Was, żebyście pamiętali o tym, że Jesteśmy szczególnie wdzięczni panu Adamowi z Rigi, który jest naszym producentem wykonawczym. Wy też możecie zostać takimi producentami. I na koniec przypominam, że jesteśmy w resecie obywatelskim, tym medium, które jest w pełni transparentne, niepokorne, ale tylko dlatego, że jesteście państwo naszymi pracodawcami, jesteście naszym chlebodawcą w sensie sprzętowym, bo jak wiecie jest to służba, a nie jakieś specjalne kokosy, to co robimy. I tyle. Pamiętajcie o zrzutce. Pamiętajcie o patronajcie. jesień będzie naszym wielkim startem, a teraz już przejdę do meritum. Przypominam, jeżeli zobaczę pytanie konkretne, to postaram się je zawrzeć także wśród moich pytań do naszego gościa, który jeszcze ogląda, jak jego koledzy partyjni opowiadają o różnych zjawiskach związanych z dymisją Jarosława Gowina. Widzimy teraz nawet Jarosława Głowinak przed chwilą. Wiecie, co się działo, wiecie jaka jest sytuacja, znacie też moje stanowisko, a teraz poznacie stanowisko naszego drogiego gościa, pan radny Jan Strzeżek, rzecznik porozumienia, który właśnie uruchamia swoją kamerę ponownie i już będzie
1: z nami. Dobry wieczór, panie rzeczniku. Dobry Dobry wieczór, panie redaktorze, przepraszam. Byłem przekonany, że wyłączyłem powiadomienia z racji tego, że ostatnio skradziony mi tablet łączę się z telefonu i konsekwentnie wydawało mi się, że jak ktoś będzie do mnie dzwonił, to tego nie będzie widać, ale było widać, mam nadzieję, Na że nikt nie zadzwonił. Nie ma problemu.
0: No, zobacz, znaczy Myślę, że jest to bardzo gorący czas w Pana pracy jako rzecznika i o tym też będziemy rozmawiać, no ale... Startujemy od razu z grubej rury. Czy to jest koniec porozumienia w polityce? Mówicie, że idziecie do opozycji, ale nie, będzie to, nie będziecie totalną opozycją. Tak mówił wasz prezes, były wicepremier Jarosław Gowin. Jak to z wami będzie teraz? Bo wydaje się, że porozumienie jednak zostało mocno wykrwawione przy ustawie o, o, o anty no cóż, pięć głosów i wiceministrowie, o których też wspominałem wcześniej, że mogą jednak być niepewni, zachowują się w sposób dziwny. Czy to jest już schyłek? Czy wy macie rzeczywiście jakiś plan, o którym Jarosław Gowin mówił wielokrotnie? Słyszymy się?
1: Czy się nie słyszymy? wczoraj jak było? czy no nie, działa czy nie, nie działa? Tak dziwnie A, do... działa
0: trochę. Dobrze, poprosimy A, do... w takim
1: razie. Ja zrobię jeszcze tytułem. Poprosił,
0: o. niech pan Jan okay, to z... zrobimy z... na Jeżeli Jeżeli Pan tak pozwoli. To ja jeszcze chwilę ja opowiem jeszcze... o tym, o czym zamierzam rozmawiać, drodzy państwo. Jak widzicie, jestem w biegu. <coughs> ale wiem dokładnie jak będzie przebiegać nasza rozmowa czy nie wiem jak będzie przebiegać, ale wiem o co chcę chcę pytać mamy zdecydowanie też moment żebyście przemyśleli swoje pytania mam nadzieję, że ten mój skrzypiący głos nie jest tylko kwestią skrzypiącego głosu o teraz widzę nowe wcielenie 100 twarzy (śmiech) Jana Strzeżka Jan Strzeżek radny i rzecznik porozumienia Panie Anie, słyszał Pan moje pytanie czy mam powtórzyć? Nie słyszał pan mojego pytania. Więc ja powtórzę, zreferuję wam komentarze, drodzy państwo, dotyczące odejścia porozumienia. I to zarówno komentarze mainstreamu, trochę Twittera, jak i naszych różnych komentatorów. Wszyscy koncentrują się na Pawle Kukizie. Ja przypomnę państwu, bo może nie pamiętacie, że Paweł Kukiz był nawet bliski... Zawarcia pewnego sojuszu z Jarosławem Gowinem, pokrzyżowała to pandemia, która, e, która odłożyła ich rozmowy. Potem nagle po, pan, po lockdownie, kiedy już zbliżaliśmy się do Polskiego Ładu, e, Paweł Kukis najwyraźniej zmienił swoje podejście i nie chciał już z porozumieniem iść ręka w rękę. Przyłączył się do. Mm, czy łączył się, mam... Ile pan na twarzy, Pani Janie. Pani,
1: panie się... Anie? Teraz... Panie redaktorze, ale miałem jakiś problem z, nie ma z internetem. Problemu. Już tutaj nie ma problemu. ten problem nie powinien występować, bo jesteśmy e, na zewnątrz. Przepraszam, najmocniej trzeba Do trzech razy sztuka. No nie problemu. miałem nigdy... Nie, przez ponad rok pandemii łączyłem się właśnie z domu, z salonu, z widokiem na ścianę. Nigdy nie miałem takiego problemu z internetem jak dzisiaj. Najmocniej i pan redaktora, i państwa... Przepraszam, ale odpowiadając na pytanie, przechodząc do meritum, bo mieliśmy długą rozbiegówkę. Nie, to absolutnie nie jest koniec porozumienia Jarosława Gowina. Wczoraj porozumienie założyło koło parlamentarne składające się z siedmiu parlamentarzystów, sześciu posłów, jednego senatora i wracamy do tego, co umiemy robić najlepiej, czyli budujemy struktury, budujemy nowoczesną centroprawicę. Mieliśmy dwa warianty. Mogliśmy i to mogłoby być komfortowe, bezrefleksyjnie zgadzać się na wszystko. Nie przejmować się tym, że będą wyższe podatki, że samorządy będą miały mniej pieniędzy, że wolność w mediach w Polsce, mediów w Polsce ucierpi. U pana redaktora widać w tej chwili, o czym zresztą pan mówił, fakty TVN mogliśmy absolutnie nie protestować przeciwko LexTVN, zgodzić się na to w tym brzmieniu, który został zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość i dalej byśmy sobie w rządzie byli. Absolutnie bez kręgosłupa, absolutnie bez jakiejkolwiek przyszłości, ale byłoby to być może komfortowe. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby funkcjonować w przestrzeni publicznej, funkcjonować w polityce dla stanowisk czy dla fruktów. Znaczy ja nie szanuję ludzi, którzy w ten sposób pojmują politykę. My idziemy dalej, idziemy mniejsi, przyznaję, nie ma co ukrywać, chociaż jestem dumny ze wszystkich tych, którzy zachowali się fair nie tyle co wobec Jarosława Gowina, nie tyle co wobec środowiska, ale przede wszystkim wobec idei, które od samego początku jako porozumienie głosiliśmy.
0: Będzie kilka pytań od naszych słuchaczy, te pytania często padają, więc ja wybiorę te, które jeszcze nie padały w sferze publicznej i chciałem przede wszystkim spytać, jak to jest zerwaniem koalicji? Bo... Śmiesznie będzie, jeżeli dalej będzie się nazywała Zjednoczoną Prawicą, bo wy chyba ciągle jesteście prawicą. Nie wiem, czy nawet nie bardziej konsekwentną, ale to pozostawiam wszystkich ocenie. Natomiast pewne rozwiązania były zapisane w umowie koalicyjnej, która po odejściu Jarosława Gowina z rządu już nie istnieje. I teraz pytanie, czy z czym to się wiąże? Bo z jednej strony postawa wiceministrów, m.in. Marcina Ociepy, wiceprezesa partii Porozumienie, wydaje się, jest taka solidarna, ale już w głosowaniu z Lex tvn było z tym źle, więc wydaje się, że to są jednak ostatnie momenty w waszej partii, jeżeli dobrze rozumiem. Ale pytanie, jak to jest jeszcze z partią w strukturach samorządowych, bo macie kilku radnych w różnych miastach, sejmikach, Czy tutaj będą dalej targi i takie podchody jak do Pawła Kukiza? Czy czy jesteście przekonani, że trzeba będzie oddzielić może politykę krajową od polityki samorządowej?
1: Panie redaktorze, ja bym poszedł z trochę odważniejszą tezą, ale zgodną z prawdą, to znaczy nie nie, nie kilkudziesięciu, a porozumienie na różnych szczeblach samorządu od tego wojewódzkiego przez miasta i powiaty po gminy ma kilkuset radnych. W kilku województwach to właśnie poroz- radni porozumienia stanowią o większości na Śląsku, w Łódzkim, czy na Podlasiu i koalicja Zjednoczonej Prawicy w związku z dymisją Jarosława Gowina została zerwana przez Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym nasi samorządowcy, ja jestem chociażby jednym z tych samorządowców, natychmiast wyszedłem z klubu radnych PiSu i to się dzieje teraz na terenie całego kraju. Podejrzewam, że przy przy najbliższych sesjach czy rad powiatów, czy sejmików nasi byli koalicjanci mogą być zaskoczeni, bo znam przynajmniej kilka miejsc w Polsce, w których najpewniej zmieni się większość rządząca. Mateusz Noga napisał właśnie coś, co się pojawia w różnych
0: komentarzach i napisał tak: "Jeśli ludzie go wina chcą jakkolwiek o ile to możliwe odkupić swoje winy, to warto by zacząć od zwykłego. Przepraszam i ujawnić wszystko, co wie o tej autorytarnej władzy, której było częścią. Mówi się wiele o tym, że no, zebraliście spore archiwa i będziecie ich używać w dalszych dyskusjach na temat między innymi." Koronnego, znaczy koronnego, głównego przedmiotu sporu, czyli waszego sporu i, op- i, i sprzeciwu wobec e, Polskiego Ładu. Czy tutaj można się spodziewać jakichś e, waszych, e, no, bardziej otwartych komunikatów? No, na przykład e, moje źródła przekonywały, że samo odwołanie Jarosława Gowina odbyło się w sposób... E, mm, bardzo ostry, a nawet prezydent nie wręczył mu odwołania w Pałacu Prezydenckim, tylko poinformował go sms-em. Czy teraz pan, jako ten, który jest chętnie cytowany przez prorządowe media, po tym jak pan powiedział, że czuje pan pewną satysfakcję po głosowaniu nad odroczeniem, którego była reasumpcja, może nam zdradzić, jakie będą wasze następne kroki?
1: To znaczy nie ma co ukrywać. Mamy bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje PiS i w jaki sposób buduje większość. Znamy te praktyki, one były wykorzystywane wobec wielu naszych polityków i gwarantowałem to już nieraz publicznie, zagwarantuję to po raz któryś, jeżeli ci politycy skorzystają z tych ofert. Przedstawimy to, w jaki sposób byli kuszeni albo w najgorszych przypadkach straszeni. Dobrze wiem, że pan redaktor Również ma, przynajmniej w części przypadków, taką wiedzę, w jaki ja, Ale odnosząc się do pytania pana Mateusza, nie wszystko w Zjednoczonej Prawicy było złe. Takiej tezy nie zgodzę się przyjąć. z kilku przyczyn. Po pierwsze, wychodzę z założenia, że nasz wkład, a także to, co robiła cała Zjednoczona Prawica, w niektórych kwestiach było dobre. Zerowy PIT dla młodych, reforma nauki i szkolnictwa wyższego, przy której sam pracowałem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i która została przeprowadzona przez Jarosława Gowina jako pierwszy akt prawny skonsultowany z absolutnie całym środowiskiem akademickim. Takich przykładów jest naprawdę wiele i nie wszystko w Zjednoczonej Prawicy jest złe. My to, co dobre, zabieramy ze sobą, dalej chcemy wdrażać w życie, ale potrafiliśmy powiedzieć nie, gdy dzieje się coś nie w porządku. Gdy próbowano przeprowadzić wybory kopertowe, Jarosław Gowin zrezygnował ze stanowiska. Jako jeden z dwóch polityków w historii politycznej III RP był w stanie zrezygnować z wysokiego stanowiska państwowego, po to, żeby pokazać, że idea jest dla niego ważniejsza niż kolegfialnie mówiąc stołek. Likwidacja 30-krotności, porozumienie zaprotestowało, to nie przeszło. Podatek od mediów, protest porozumienia zagwarantował to, że media w Polsce nie będą na gorszej pozycji niż w innych częściach Europy. Kwestia chociażby teraz Lex TVN, powiedzieliśmy twarde nie. Jeszcze zanim ktokolwiek myślał o tym, że to może być jeden z czynników, doprowadzający do końca Zjednoczonej Prawicy. Kwestia podatków, potrafiliśmy z Polskiego Ładu, potrafiliśmy powiedzieć twarde nie dla podwyżki podatków. Nie pozwoliliśmy na to swoją postawą i mam nadzieję, że finalnie to się uda w głosowaniu, żeby czwartą falą dla polskich przedsiębiorców był polski rząd, a nie, nie daj Boże, epidemia koronawirusa.
0: Panie rzeczniku, chciałem pana spytać, ponieważ często wraca tutaj trochę przekornie formułowane, bo wielu z naszych komentujących deklaruje się otwarcie jako ateiści, postulowanie pewnego rachunku sumienia, który powinniście zrobić. Myślę, że to bardziej do mnie, bo ja deklaruję się jako katolik i często takie uszczypliwości, ale mówiąc realnie, czy wy zamierzacie i czy uważa pan, że to by było niezbędne, żeby otworzyć nowy rozdział w waszej działalności, no powiedzieć jednak, zaprezentował Pan kilka rzeczy, które udało się zablokować. To jest bezsporne, tak jak bezsporne jest to, że wybory kopertowe się nie odbyły. I to ja uważam za bardzo znaczące wydarzenie w polskiej polityce, o czym wielokrotnie mówiłem i to jeszcze w naszym pomarańczowym poprzednim wcieleniu. Moi widzowie wiedzą, o czym mówię. Pytanie jest takie, czy w związku z takim, a nie innym też zachowaniem prezydenta, Myślicie, że jest realne, żeby jednak ustawę Lex TVN zawetować? Czy prezydent ma w ogóle takie kompetencje, że tak powiem, honorowe i międzynarodowe, żeby postawić się jakkolwiek prezesowi Kaczyńskiemu, bo widać bardzo wyraźnie, że prezydent się wpisał w narrację Jarosława Kaczyńskiego, czyli przeczołgajmy ich do końca, wyskropmy z rządu, wytropmy sekretarki, które były u poszczególnych ministrów i skażmy na polityczny niebyt.
1: No, mam głęboką nadzieję, bo ja wiem, do jakich wydarzeń pan pije, że pan prezydent Andrzej Duda nie... Będzie się wahał, żeby... Nie daj Boże, bo cały czas ja wychodzę z założenia, że po tym, co się działo przed wczoraj, że po pierwsze, ta ustawa w Senacie na pewno przepadnie, na pewno wróci do Sejmu. Myślę, że nawet najwięksi optymiści z PiSu nie wierzą w to, że, że Senat będzie w stanie ją poprzeć. Ona wraca do Sejmu. W Sejmie rodzi się zasadnicze pytanie. Czy znajdzie się większość do tego, żeby poprzeć senackie weto. Ja myślę że nawet Paweł Kukiz, który moim zdaniem popełnił przedwczoraj błąd, będzie miał gigantyczną okazję do zrehabilitowania się i nie zdziwię się, będę bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli z tej opcji skorzysta i to właśnie dzięki głosom Pawła Kukiza i jego współpracowników uda się wyrzucić raz na zawsze Lex LexTVM do kosza co do tego rachunku sumienia. Ja przyznaję, panie redaktorze, że... Są rzeczy, które jako porozumienie zrobiliśmy źle, które wynikały chociażby z umowy koalicyjnej. Nie wiem, która jest w tej chwili godzina, bo mi to nie pokazuje. Teraz trwają fakty, ale później o 19.30 zaczną się wiadomości. Ja ze względu na swoją pracę oglądam wszystkie trzy serwisy informacyjne: i ten o 18.50, i ten o 19.00, i ten o 19.30. Uważam, że błędem porozumienia było przegłosowanie dwóch miliardów rocznie na telewizję publiczną. Mówiąc szczerze, przez długi czas jej nie oglądałem, byłem przekonany, że te głosy mówiące o tym, że jest aż tak źle, są przesadzone, ale nie ukrywam, że mimo tego, że były premier Donald Tusk, który wrócił do polityki, jest mi absolutnie obcy ideowo, nie oceniam dobrze jego czasów, nie traktuję go jako potencjalnego lidera czy zbawcy jakiejkolwiek siły politycznej, to telewizja publiczna weszła na nowy szczyt Żenady. To znaczy myślę, że te słowa Firdeutschland, czy w ogóle te wstawki po niemiecku stały się no, memem miesiąca. To znaczy były wrzucane już absolutnie we wszystko. Ja mam czasami wrażenie, że bez jakiegokolwiek zastanowienia, jak nie wiedziano co zrobić, to się wrzucało Firdeutschland, czy inne Danke Firales, czy Volkspartei, czy ten Opposition Firer no to, to się stało memem.
0: To prawda. Ostatnie pytanie w takim razie jeszcze od Bożeny Breczko, która tego się domagała. Wiem, że będziecie tutaj jako Partia Konserwatywna często o to zagadywani. Czy w ogóle kiedykolwiek dyskutowaliście nad kwestią rozdzielności państwa od Kościoła? Bo kryzys Kościoła jest faktem. Będziemy zresztą w drugiej godzinie o tym długo rozmawiać w kontekście pomnika Jankowskiego obalenia, ale czy, czy ten temat w ogóle był na wokandzie porozumienia kiedykolwiek, bo padły takie enigmatyczne stwierdzenia Jarosława Gowina podczas prezentacji programowej kilka miesięcy temu, potem tego nie było, a widać, że problem będzie wracał. Więc to jest ostatnie pytanie od naszych słuchaczy, potem jeszcze jedno sobie pozwolę i będzie pan mógł obejrzeć sobie dziennik telewizyjny dzisiaj.
1: Panie redaktorze, dzisiaj akurat, w piątek, zrobię sobie taki odpoczynek od tego. Jednak musi być taki delikatny czasem czas na życie public- na życie prywatne. Szczególnie, że nie ma co ukrywać, w ostatnich dniach raczej nie narzekałem na zbyt wiele go z Panią. Odpowiadając na pytanie Pani Bożeny, ja pamiętam jak Jarosław Gowin w kwietniu podczas posiedzenia Konwencji Krajowej Porozumienia powiedział, że nie możemy dopuścić do sojuszu czy czy naprzemiennego funkcjonowaniu tronu z ołtarzem. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że jeżeli taki sojusz, jeżeli ta współpraca będzie zbyt ścisła i poprzez ścisła, to znaczy, że jedna strona będzie miała wpływ na drugą, to osłabi to zarówno tron, jak i osłabi to ołtarz. Mi osobiście, wiem, że też wielu innym członkom porozumienia, zależy na dobrej kondycji Kościoła w Polsce. Sam definiuję siebie jako członek tej wspólnoty, i jeżeli Kościół zbyt blisko współpracuje z władzą, to nie ma prawa dobrze funkcjonować i mam głęboką nadzieję i tu ze strony swojej mogę zagwarantować, że my tego typu praktyk nigdy nie szukaliśmy u siebie.
0: Ja zapowiadałem i pisałem o tym też na Twitterze, że powinniście się szykować do tego, żeby stać się współudziałowcem koncepcji Tür Deutschland, tylko teraz będziecie najprawdopodobniej oskarżani o to, że Jarosław Gowin paktował z Amerykanami za plecami polskiego rządu. Zdanie ad,
1: jedno, 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 z, ad vocem, to znaczy... Od momentu, kiedy kiedy Jarosław Gowin został zdymisjonowany, ja widzę na swoim koncie, na Twitterze jakieś niezliczone ilości troli, które są nawet, były przez jeden z eksperckich portali wychwycone jako po prostu siatka troli, która zajmuje się albo promowaniem premiera Morawieckiego, albo realizowaniem jakichś konkretnych zadań. Jeden z dziennikarzy portalu w Polityce, nie ma co wymieniać nazwiska, już mnie porównał do Hitlera. Nazwisko Gowin padło 16 razy przedwczoraj w wiadomościach podczas nazwisko Tusk tylko 7. Także jeżeli wracając przy okazji można wrócić teraz do pierwszego pytania. Pan pytał, czy to koniec porozumienia. Dzięki telewizji publicznej wyborcy prawicy, wyborcy PiSu nas nie zapomną.
0: Okej. Panie rzeczniku, ostatnie pytanie. Na pewno sami nie poradzicie sobie w wyborach. Nie ma takiej opcji i chyba nawet wiecie o tym doskonale. Mówi się o waszym sojuszu z PSL-em, a ja słuchając, często rozmawiając z politykami Prawa i Sprawiedliwości, także z rozłamowcami z porozumienia, widziałem, że najbardziej obawiają się, że konkurencyjnym dla Prawa i Sprawiedliwości formatem może być format Hołownia, PSL i porozumienie Gowina. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na takie rozmowy o wspólnym starcie i czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Jarosław Gowin, że jest jakiś plan na to, jak wy macie funkcjonować, bo na razie nawet czytając komentarze na naszym forum, ale i komentarze
1: większości publicystów, mało kto w to wierzy. Cóż, tym większa będzie satysfakcja, jeżeli uda się pokazać niedowiarkom, że ten plan jest. Ja bardzo nie lubię tej formuły i zawsze przy, przy takiej okazji Wspominam tą słynną scenę z Hillera, i sam nie lubię występować w tej roli, żebym mówił wiem, ale nie powiem. No ale niestety wiem, ale nie powiem. Proszę mi wybaczyć, panie redaktorze, proszę mi wybaczyć tu zwracam się do naszych szanownych widzów. Dopiero wczoraj założyliśmy koło parlamentarne porozumienia Jarosława Gowina. Na razie na tym chcemy się skupić o tym, że są środowiska chcące pracować, przekonujemy się od momentu, kiedy Jarosław Gowin został zdymisjonowany. Tutaj głównie na razie mowa o środowiskach samorządowych, ale spokojnie, porozumienie tak szybko nie zniknie.
0: Trzymamy jeszcze, Pana będzie... za słowo, w takim razie wrócimy do tej rozmowy, rozumiem, że jest wcześniej, ale zrozumienia nie ma specjalnie dużo i czasu też nie ma, bo wszystko pędzi. Dziękuję bardzo w takim razie Panie Rzeczniku za rozmowę. Będziemy egzekwować Pana jeszcze, zapowiedzi i też jeszcze, bardzo...
1: Jeszcze raz przepraszam. To te warunki techniczne naprawdę przeszkadzały. Łączenie się. panie są... jest u mnie
0: gościem. Warunki techniczne i problemy z telefonami to jest y, znana moja cecha. Rozładowane komórki, sztujemy <śmiech> o co chodzi. Dziękuję. Naszym, naszym gościem był rzecznik porozumienia Jan Strzeżek już w opozycji. Życzymy miłego wieczoru. <śmiech> Czytam Państwa komentarze, widzę to rozczarowanie i. i Tylko winny się tłumaczy, więc ja was tylko poinformuję, że ciągle uważam, że mamy takie ułożenie parlamentu, że nawet pojedyncze głosy, co zresztą pokazał Paweł Kukiz dysponujący trzema głosami, Jarosław Gowin dysponujący pięcioma głosami, jest jeszcze takie koło Polskie polskie Sprawy, które ma troje posłów, o ile dobrze pamiętam, czyli Andrzej Sośnierz, Pani Ścigaj, Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, taką sytuację, że Jarosław Kaczyński będzie prowadził politykę, której jeszcze w Polsce nie było. Politykę ultratransakcyjną, czyli będzie szukał, już wyłączę TVN, bo bardziej mi chodziło o, o kwestię informacyjną, żebyście mieli jasność. Informacje, które podaje TVN stoją na drugim biegunie do propagandy ordynarnej i często kłamliwej. Ja mogę oceniać i każdy widzi, że TVN ma swoją pewną linię, natomiast trudno mi mówić o tym, że wymyślałem jakieś wydarzenia. No, takich historii sobie nie przypominam. Tyle tytułem zamknięcia kwestii tvn Zaraz ta kwestia wróci w rozmowie z naszym drugim gościem. Tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych, ale chciałbym bardzo, żebyście... Wypowiedzieli się, co do mojego pomysłu, który zgłaszam właśnie teraz, naszą rolą jako medium obywatelskiego jest przybliżanie różnych stanowisk i pokazywanie polityków, którzy nie tylko są w mainstreamie, ale też prowadzą jakąś działalność, która powinna zwracać naszą uwagę na nich, a często za pośrednictwem totalnego mainstreamu nie ma takiej szansy. Dzisiaj to był rzecznik porozumienia, ale uważam, że wszyscy powinniśmy dać szansę skonfrontować się z waszymi twardymi komentarzami takim posłom, którzy nie są jednoznacznie przypisani partyjnej polityce, a jak wiecie jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli na przykład Stanisław Tyszka, były wicemarszałek, który też teoretycznie jest przypisany do tej grupy kukizowców, głosuje przeciwko Lex TVN, to ja to odnotowuję w moim kajeciku, tam są, jest czarna lista, ale z czarnej listy rzadko można wyjść, ale można i wierzę w odkupienie win, jak wiecie. W związku z czym namawiam was też do tego, bo bardzo podobały mi się komentarze, które zwracają uwagę na to, że dzisiaj kluczowym powinno być odsunięcie PiS od władzy. I wydaje mi się, że jeżeli macie tego typu przemyślenia, a Prawo i Sprawiedliwość kieruje kraj w kierunku rozwiązań białoruskich i kurateli Władimira Władimirowicza Putina. Nie jest to w żaden sposób przeze mnie akceptowana linia, w związku z czym Będę konsekwentnie protestował i będę konsekwentnie do tego wracał, że mimo rzekomej eurosceptyczności PiS nie jest wcale eurosceptyczny, tylko jest antyunijny i nazywajmy to wprost. Mimo rzekomego przywiązania i postawienia w polityce zagranicznej na sojusz z Amerykanami, właśnie Jarosław Kaczyński rozpętał totalną wojnę, na którą Stany Zjednoczone w ten czy w inny sposób będą musiały jakoś zareagować, bo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby specjalnie pod jeden podmiot była przygotowywana ustawa która ewidentnie jest jakąś formą szantażu. Tak byśmy się zatrzymali na ten moment, jeszcze tej ustawy nie ma. Zapowiadałem Państwu, że ona zostanie przyjęta, tak się stało, ale między ustami o obrzegiem pucharu wiele, moi drodzy, może się jeszcze zdarzyć. Cieszę się, że piszecie o arytmetyce. Przypominam, że to odroczenie, które było przez niektórych triumfalnie odroczenie obrad Sejmu, które potem było haniebnie wykasowane jakby. Reasumpcją Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, było sukcesem, bo wtedy Paweł Kukiz zagłosował, tak jak zagłosował. I jeśli chcecie znać moje osobiste zdanie, a skoro mnie oglądacie, to zakładam, że chcecie. Znałem trochę Paweła Kukiza, miałem różne przeboje, z nim możecie o tym poczytać w sieci. Jak mnie hejtował, opowiadałem o tym też w środę. No hard feelings mimo wszystko, jakby widać, że karma wraca czasem w dawce tysiąckrotnie boleśniejszej. Niemniej jednak, to Paweł Kukis na początku zagłosował za tym przełożeniem. Potem powiedział, że się pomylił. Nie jesteśmy głupi. Niemniej jednak jeśli chcecie znać moje zdanie, to nie była to kwestia podwyższenia ceny, tylko była to pewna niefrasobliwość i to też niefrasobliwość głównie ze strony pisu. Dlatego że Paweł Kukis, moim zdaniem, znalazł sobie taki sposób na to, żeby się wycofać z jakimś dla niego honorowym rozwiązaniem, czyli będzie mógł wyjść i powiedzieć wracam wreszcie do mojej ukochanej muzyki, ale zostawiłem wam ustawę antykorupcyjną, zmiany w ordynacji, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, no i owe i tak dalej, to jest powtarzane rzeczywiście konsekwentnie od lat, ale drodzy państwo, polityka rozliczamy ze skuteczności i to jest kluczowe, więc jeżeli opozycja Jeżeli ci, którzy są przywiązani do demokratycznych wartości i widzą to autokratyczne podejście, czy też czasami jakieś zapędy do tyranii albo marzenia o niej ze strony władzy obecnej, to po prostu liczcie. Liczcie głosy, patrzcie. I nie da się w obecnym kształcie parlamentu bez ludzi, którym da się jakieś honorowe wyjście z sytuacji skrócić tego, co prowadzi nas coraz bardziej na wschód generalnie. Drodzy Państwo, patrzę na mój prywatny czat. Piotr Kowalski, ja widzę Twoje komentarze, przepraszam, bo Piotr Kowalski pytał, gdzie się pisze komentarze i na Facebooku, i na YouTubie. Każdy komentarz, drodzy Państwo, staram się śledzić, jednocześnie prowadzę program i sprawdzam, czy są już nasi goście. W, dlatego są nam potrzebne między innymi przerwy muzyczne, żebym mógł napić się wody, odetchnąć, zebrać jeszcze myśli, tak żebym mógł e, troszeczkę te wszystkie czynności łączyć. Drodzy Państwo, Radek Korzycki jest już na łączach. Radek Korzycki, korespondent wieloletni z, ze Stanów Zjednoczonych. E, dobry wieczór, właśnie przed nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Miło Pana widzieć, Panie redaktorze, Radku, Drogi, krótko i na temat. Mamy duże wzmożenie i kolejny raz dyskusję o tym, że Stany Zjednoczone patrzą na to, co się dzieje w Polsce, cytując czy parafrazując oświadczenie Departamentu Stanu z narastającym niepokojem. Wiemy, jak rozmawialiśmy o tym, jak PiS postawił wszystko na Donalda Trumpa i spektakularnie przegrał. Nie ma relacji z nowym prezydentem Joe Bidenem. W ogóle nie wiemy, czy ma jakiekolwiek relacje z demokratami. Dużo się mówi, między innymi bodajże, redaktor Marcin Makowski ma swoje koncepcje na temat ewentualnych reperkusji. Dosciałbym, żeby Pan jako ten, którego ja rekomenduję jako człowieka, który wie o czym mówi, znalazł jakiś porządek w tym mętliku medialnym.
2: Ja bym zaproponował pewien format y, tej rozmowy.
3: Prosimy bardzo.
2: Z kilku powodów, y, kompu- znaczy coś tam wiem, coś tam widziałem, natomiast nie śledziłem polskich mediów, polskich reakcji. tym. E, lepiej. Zakładając, że tam będzie sprint o to, kto więcej powie i więcej rzeczy ujawni co niekoniecznie musi mieć poparcie w faktach. Nie chciałem sobie zrobić tego błędu poznawczego, więc proszę mnie jakby atakować informacjami i ja powiem, co ja na ten temat wiem. I druga rzecz, że będę oddzielać, kiedy mówię, że coś wiem, od od, od moich insynuacji, od tego, co mi się wydaje, że może się wydarzyć. Słusznie pan redaktor wspomniał, tekst przed paru dni, ale był wcześniej jeszcze jeden o handlowaniu, w ogóle handlowanie z Ameryką przy całym transakcyjnym amerykańskim podejściu do dyplomacji jest moim zdaniem tutaj pewnym problemem. Amerykanie nie nie, nie przehandlują przehandlują kwestii Lex TVN czy szerzej, jakbyśmy tego nie nazwali, konfliktu o wolne media, jeżeli w pryncypiach demokracji liberalnej jest kwestia wolnych mediów. O jakichś tam trzech żołnierzy w Powidzu, tutaj jakiś remont, jakiejś ścieżki zdrowia czy czegoś tam. Redaktor Makowski napisał tekst, w którym mówi, że Rumuni korzystają na, na tym, ale to jest zupełnie odrębna sprawa, to znaczy kwestia Trójmorza flagowy projekt Andrzeja Dudy, nie jest wbrew temu co część jakby liberalnych mediów w Polsce pisze kompletnym fejkiem. Do tego Amerykanie w obydwu partiach podchodzą całkiem poważnie. Szczególnie w Jastrzębie, skrzydło partii demokratycznej, też opiera się na, znaczy jest przywiązany do idei Trójmorza. I kwestia tego, że akurat tak się składa, że Morze Czarne jest teraz z powodu coraz większej agresji Rosji w regionie. Morze Czarne jest strategicznie ważniejsze, bo to jakby jest dostęp do okupowanych terytoriów przez Putina. Więc kwestia tego, że Rumunia wygrywa rywalizację z nami i nie ma żadnego związku z Lex TVN. i te, te rzeczy będzie można sobie oczywiście publicystycznie składać, natomiast to nie jest tak, że y, to się dzieje naprawdę. To tyle do, do, do tamtego tekstu. A teraz jakby zamieniam się w słuch, możemy porozmawiać o reakcjach na różne rzeczy, które się wydawa- wydarzyły w Polsce. Natomiast z tego co wiem... Kwestia Lex TVN w ostatnich 48 godzinach nie jest najważniejsza, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie.
0: No właśnie, bo to też umyka trochę w tej walce o wolne media, a tak realnie walce o. Trwanie TVN-u umyka właśnie to, co jest dużo częściej poruszane po stronie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ewentualne punkty zapalne w naszych wzajemnych relacjach. Czy może nam pan powiedzieć, jak pan to widzi, panie redaktorze? Punkty zapalne.
2: Nie, ten, ten jeden główny punkt zapalny. A No właśnie, bo pan wspomniał wcześniej, że PiS nie ma kontaktu z Partią demokratyczną. Wedle mojej wiedzy nie ma, to znaczy teraz dość historycznie poszukuję. Tak było przez całą kampanię, już miałem z tego powodu sam przygody, że pisałem, że tak jest. Partia rządząca w Polsce była bardzo zaskoczona, jest do dzisiaj zaskoczona wynikami wyborów w Stanach Zjednoczonych, stąd też część w ramach, w moim zdaniem, no to przy, dobra, nie, racz, nie, nie będę kolokwialny, no zranienie jest, tutaj gadżet mam, przywiozłem, taki ładny, nie założę go, bo to byłoby Nie
0: Jaki to gadżet?
2: Tutaj widać, ładnie ładnie widać. Tak, 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 tak. A
0: a Jarosław Kaczyński czapeczkę, którą mu chyba przyniósł tyrmanty make America great again. Oczywiście, czyli hasło Donalda Trumpa. To jest
2: jest hasło jakby Ameryki Minionej, to znaczy Ameryki, która przegrała w demokratycznych wyborach. Ameryki ksenofobicznej, izolacjonistycznej. nastawionej na dewaluację, ale też degradację NATO i rozmontowywanie NATO poniekąd Unii Europejskiej, w której Polska pod bieżącymi rządami miała pomagać. No ale tego już nie ma. To już jest artefakt, artefakt należący do muzeum. Nasza dyplomacja jest kompletnie na nową władzę nieprzygotowana, to wspomnieliście. Proszę zwrócić uwagę, że radykalnie zmieniła się retoryka wobec Stanów Zjednoczonych. Ten kuriozalny, moim zdaniem, na Twitterze Antonego Blinkena, ministra spraw zagranicznych USA, tweet pana europosła Patryka Jakiego, że Ameryka nie pomogła Polsce w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji. Tam jest jeszcze lapsus językowy, nie będziemy do tego nawiązywać, bo zakładam, że to jest pomyłka i że jest odpowiedzialna za jałtę, w czasie prezydentury Trumpa, czyli w latach 17-21, nie podnoszono tego elementu, że Ameryka nam nie pomogła. Co się zmieniło? Czy Biden jest odpowiedzialny za tą jałtę? To są fundamentalne pytania, ale już jakby nie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Co się takiego zmieniło? Oni dalej, część, no wie pan, to, co znanego pisarza doprowadziło przed sąd, czyli konkluzja na temat tego, że prezydent RP nie wie do końca, na czym, polega, na czym polegają wybory w Stanach i uporczywie czekał na decyzję kolegium elektorów, bo może odwrócą wyniki wyborów i może jednak Trump wygra. No, są takie tropy, że polska dyplomacja i polskie władze nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje i tak naprawdę nie wiedzą, jak zareaguje Ameryk. Dobrze, back to original topic, bo pan zadał pytanie o to, co jest głównym triggerem teraz, znaczy to, co najbardziej denerwuje wszystkich. Ja tu sobie, znaczy, bo, bo, bo jest oczywiście ta kwestia Discovery i był list od Discovery, ale polski rząd równolegle przeprowadził nowelizację kodeksu administracyjnego ograniczającego okres do 30 lat starania się odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce. Generalnie uderza to w diasporę żydowską i majątki tutaj pozostawione w czasie II wojny światowej i to jest główna wojna polsko-amerykańsko-izraelska, trochę powtórka z ustawy o ipn i gwarantuję, że to będzie podstawowym problemem. Teraz, jeżeli chodzi o jakieś breaking news, specjalnie dla audycji Reset Obywatelski, to mogę powiedzieć, że zbliża się kolejny, bardzo potężny tym razem, list przedstawicieli amerykańskiego kongresu w tej sprawie. I mam wrażenie, że to będzie zapamiętane Resetowi, że pierwszy podaje te informacje otworzę sobie tylko stronę, gdzie jest... Ja, przed ja, tylko
0: przypomnę, ja, ja tylko pozwolę sobie, bo ja akurat musiałem też przygotowując się do programu oglądać trochę tego, jak są relacjonowane reperkusje ewentualne, czy też zapowiedzi polskich mediów, które trafiają do opinii publicznej poprzez niektórych dziennikarzy, zresztą za chwilę Pokażę Państwu materiał w Polsacie. Też taką zrobię małą wstawkę, jeśli chodzi o Polsat. Polsat cały czas prowadzi swoją politykę letniego dziennikarstwa, czyli tak trochę by chciał, a trochę nie może. Tak, trochę by chciał, trochę nie może. Niemniej jednak dzisiaj materiałem numer jeden w wydarzeniach było, było właśnie to, czy będą konsekwencje konsekwencje ze strony Stanów Zjednoczonych po uchwaleniu ustawy Lex Anti-TVN, bo tak w zasadzie powinno logicznie to wyglądać. Ja poproszę nasz, naszego drogiego realizatora Krzysztofa, żeby spojrzał, jakie zdjęcie mu wysłałem, to zaraz też pokażę wam kadr z wydarzeń. No ale na pewno mówiło się o tym ewentualnym skorzystaniu Rumunii na na pewnym jednak znaczącym kroku ze strony polskiej administracji. Teraz wraca redaktor z kwestią, kwestią, która była już wielokrotnie podnoszona i też jest paliwem napędowym dla tego, co Jarosława Kaczyńskiego przeraża szczególnie mocno, czyli tego, że wyrośnie mu coś na prawicy. Chodzi oczywiście o zwrotnienia i ewentualne naciski na Polskę. Natomiast teraz widzimy fragment projekt amerykańskich sankcji według RMF-u, to podaje właśnie Polsat jako numer jeden i pisze tak, brak zaproszenia na grudniowy szczyt demokracji, zablokowanie sprzedaży czołgów Abrams i zakaz wjazdu do USA prezydenta, premiera i prezesa PiS. Znaczy ten zakaz wjazdu to już jest taki totalny hardcore, nie wiem czy, czy, czy pan redaktor mógłby coś takiego napisać, bo wydaje mi się, że no Niewielu ma taki zakaz wjazdu, ale generalnie co jest na stole i czy z Pana rozeznania w polityce amerykańskiej, czy jest możliwe, że kwestia discovery będzie tylko pretekstem do, do pewnych działań na pewno dużo ostrzejszych niż kiedykolwiek można było się spodziewać ze strony Donalda Trumpa.
2: Tu są dwa pytania, więc odpowiem od, od końca. Znaczy od pierwszego. Skomentuję te trzy pozycje tutaj. Zacznę od końca. Zakaz wjazdu dla, do USA prezydenta, premiera i prezesa PIS. Prezes PIS chyba, znaczy nie przypominam sobie, czy 2,6, 2,7, kiedy był premierem, może był, natomiast prezes PIS nie jeździ do Stanów, więc tutaj w ogóle y, ja nie, nie widzę problemu. Znaczy nikt nie, nie, nie stwarza tutaj sobie dyskomfortu nawzajem. Mówiąc poważnie, jeśli chodzi o oficjalne wizyty polskiej głowy państwa i szefa polskiego rządu, no to nie, to znaczy to, to, to nie, to, 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 to nie są jacyś jednak dziwni macherzy z obrzeży Gazpromu. Znaczy to... to, to szansa na, na, na zakaz wjazdu dla y, y, najważniejszych ludzi y, w Polsce do Ameryki. To jest, y, to jest political fiction. Znaczy to o, oceniam tę opcję na 0%. Zablokowanie sprzedaży czołgów Abrams. Y, Panie redaktorze, to są dwie różne rzeczy, to znaczy follow the money. Teraz mieliśmy 47. rocznicę ustąpienia Nixona i i to, że dziennikarstwo jakby od tamtego czasu, od 47 lat wie, że należy podążać za pieniędzmi. Nigdy Amerykanie, to to byłoby absurdalne, to znaczy ktoś chce zarobić, i wolność biznesowa będzie naruszona z powodu jakby obrony wolności biznesowej innej firmy. To też wydaje mi się kompletnie absurdalne. Nie należy łączyć tych rzeczy. Jeżeli nie dojdzie do, jeżeli będzie problem z tymi abramsami, to może mieć on kompletnie inne źródła. Proszę mi przypomnieć, co było pierwsze, bo znikła ta prawda. Pierwsze było... Brać tak, tak, zaproszenia, tak. No już raz go nie poprosili tam, gdzie on się w Bukareszcie, czy gdzie on tam spotykał się, gdzie, gdzie, gdzie Biden był. No to jest sugestywne, tak. No to jest tylko, że realnej szkody tutaj nie ma. Jest to tylko, że dla Ameryki od, no od lat, znaczy od końca II wojny światowej szczególnie, no ale już od lat 90. to bezwzględnie istotna jest soft power, to znaczy dyplomacja publiczna, różne kwestie komunikacyjne, kto komu rękę poda, kto nie. No tak, to jest podstawowe narzędzie jakby karania w amerykańskiej dyplomacji, to jest możliwe. Co więcej, żadnego też nie będzie tutaj, znaczy nie, ma, nie, ma, nie będzie żadnej transgresji, to nie jest nowa jakość, dlatego że już raz go nie zaprosił, prawda, gdzie, go, gdzie tam było, o czym wspominam. A potem były te śmieszne sceny yy, z, z szczytu NATO, gdzie nasz prezydent gonił Biden'a i tam... Udało mu się z fot, na foto odpaść. No, to, 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 to też świadczy o braku komunikacji yy, 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 u nas, że, 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 że nasi mogą nie do końca wiedzieć, jak Amerykanie yy, się zachowują. Teraz, yy, 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 teraz dobrze, to koniec z tym. Z tym, z tym z ty... Natomiast dziennikarz yy, RFM no, siedzi w... Yy, w Waszyngtonie generalnie rozmawia z ludźmi. To nie jest tak, że, 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 że nie wie, co się dzieje. A jaka była, przepraszam, druga sprawa, bo, bo tak się rozwinąłem na te wszystkie te, te druga
0: sprawa, znaczy Generalnie te, teraz pytanie o to, jakich jeszcze, znaczy czy pod, czy, pod, czy przy okazji tej historii z Discovery i z Lex Anty TVN Już, już mówię.
2: Już mówię. Tak, tak. Otóż, znowu, odnoszę się tylko do tego, co się dzieje w Waszyngtonie. Otóż teraz demokraci z kongresu, którzy są bardziej skłonni do potępiania polskiego rządu, republikanie przymykali oko, wiadomo, że stali za Trumpem. Trump teoretycznie lubił Polskę, choć z drugiej strony niekoniecznie, wedle książki Johna Boltona wiedział, jakie się robi interesy z Polską i, 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 i jak dalece ona jest istotna nawet w jego własnych planach geopolitycznych. Trump nie był zainteresowany zagranicą wszystkich traktował tak samo, z jakichś powodów bardziej nie lubił Niemców. E, no i tak, no i demokraci będą mieli teraz okazję do przekonywania republikanów, że coś jest nie tak, dlatego że naruszona została zasada świętego prawa własności. A to jest dla republikanów sprawa etosowa, tak jak dla, dla demokratów prawa LGBT, kobiet, wolność słowa. Dla, dla republikanów też wolność słowa, ale oni w ramach wolności słowa i to jest cała filozofia, to są całe annały całe nauk politycznych w Ameryce, że prawica łączy wolność słowa z wolnością przedsiębiorczości. Jeżeli ona została naruszona, to gwarantuje pierwsza poprawka do konstytucji, przynajmniej interpretacja przez sądownictwo przez 240 lat, a szczególnie na początku XX wieku. Dam taki przykład, to była sprawa Lochner versus New York, kiedy, Lockner przeciwko Nowemu jorkowi władze stanu Nowy Jork określiły minimalną, znaczy maksymalną ilość godzin, którą może przeprowadzić, przepracować w piekarni robotnik, znaczy po prostu robotnik jako 10 godzin i jakiś tam potentat na rynku piekarskim zakwestionował to, poszedł do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy orzekł na jego rzecz, że W ramach wolności słowa przedsiębiorca może kazać pracownikowi pracować 24 godziny na dobę. To jest trochę ikoniczne dla amerykańskiej prawicy. No i teraz jesteśmy w 2021 roku, ktoś podniósł rękę na święte prawo własności amerykańskiej firmy. W związku z czym teraz dopiero się zaczyna dyskusja w Ameryce, znaczy w Waszyngtonie, na temat tego, co ewentualnie zrobić, i szukanie konsensusu politycznego między demokratami a republikanami. I wreszcie demokraci mają argument w związku z z uchwaleniem tej ustawy, żeby republikanie poważnie potraktowali problem. I to jest odpowiedź na to pytanie.
0: Jeszcze w takim razie chciałem
2: zapytać, bo protesty
0: strajku kobiet osłabły, zostały też trochę zdławione brutalnością policji. Niemniej jednak zapowiadają się kolejne represyjne ustawy dotyczące kwestii zwalczania rzekomej ideologii LGBT. Tutaj minister Czarnek gra pierwsze skrzypce w tego typu pomysłach i mówi się o tym, że będzie wręcz jakiś zakaz ideologii. Takie ustawy, które mogą być jakimiś nowymi wcieleniami bazującymi na rozwiązaniach węgierskich. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy w programie z Dominikiem Hejem. Wszystkim polecam program z Dominikiem Hejem. On to dokładnie tłumaczył. Czy ja dobrze rozumiem, że to może być też duży problem w relacjach z naszym sojusznikiem? Bo tak jak mówił pan redaktor, jesteś, to jest w agendzie demokratów. To znaczy wolność słowa, prawa... Nie?
2: Mhm. Nie? Tak, jest. Znaczy poczekaj, bo zadałeś mi pytanie, yy, czy to będzie problem?
0: Czy to może być zarzewiem jakichś realnych konsekwencji? Yy,
2: to jest problem, który już jest od półtora roku. Zresztą ja jestem, jak, gdzie drwarą wióry lecą, już trochę ofiarą tego problemu, jak yy, na łamach dużego polskiego medium tłumaczyłem, dlaczego to jest problem. Donald Trump, znaczy proszę Państwa, Donald Trump z z perspektywy nowojorskiej czy z perspektywy San Francisco może się wydawać homofobem. Tam, a a przede wszystkim transfobem, to znaczy zabiera głos przeciwko najbardziej wyemancypowanym kwestią w debacie na temat praw LGBTQA i plus. Chodzi na przykład o o, o to, czy sportowcy mogą transpłciowi występować w przeciwnej drużynie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o fundamentalne sprawy w świecie, w którym prawica w 2015 roku odpuściła i małżeństwa homoseksualne są tak zwanym law of the land, znaczy są status quo niezmiennym, już jakby chroni je konstytucja, to Donald Trump nie mówił nic przeciwko tym fundamentalnym prawom już jakby uzyskanym przez przez społeczność LGBT i również w dyplomacji do Polski różnymi kanałami krytykował polski rząd i prezydenta Dudę w czasie zeszłorocznej kampanii na różne sposoby. Potem Mosbacher, tam jest jeszcze inna rzecz, bo ja napisałem teksty, za które dostałem w skórę. Naliczyłem około 20 tysięcy tweetów. Ktoś znalazł moje zdjęcie, bo byłem stypendystą fundacji Henry Szabela, która mnie wysłała do Ameryki, łącznie z panią redaktor Marzeną Paczuską, obecnie pracującą na poczcie, że jestem agentem niemieckim i pracuję za niemieckie pieniądze stwierdzając znaczy ja oczywiście pracuję na źródłach w Waszyngtonie ale białym wywiadem da się ustalić co myśli e, amerykański rząd na temat praw LGBT na całym świecie i to że Departament Stanów ma obowiązek wywieszać flagi tam kiedy są tęczowe flagi kiedy są parady i tak dalej więc już Donald Trump był sojusznikiem środowisk LGBT w tej sprawie a co dopiero Joe Biden, gdzie to jest fundamentalna sprawa jego politycznej agendy. No więc czego oni tutaj chcą? To znaczy, jeżeli im się wydaje, że oni przehandlują prawa człowieka za coś tam i że będą powoli pozwalać na czeczenie, no oczywiście, że jest to gigantyczny problem. Chociaż cały czas obstaje, że kwestia tych restytucji ze względu na szereg konstelacji międzynarodowych i wewnętrzne uwarunkowania amerykańskiej polityki będzie teraz numerem jeden. I proszę się tego spodziewać, że to będzie przede wszystkim grzane, a TVN z czasem zejdzie na drugi plan, jakoś to zostanie rozwiązane. Ja Tylko sekundkę, bo tweet Blinkena w sprawie tego kodeksu postępowania administracyjnego, czyli kwestia restytucji, generalnie zakazu, wspomnianego zakazu, we are troubled by legislation passed in Poland so the severely restricting restitution for Holocaust survivors and owners of property uh, confiscated during the communist era and draft legislation that would gravely weaken media freedom. Uh, our, our shared values are our, uh, our mutual security. Tu są dwie ważne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że kwestia mediów jest w drugiej kolejności, restitution of, of property jest w pierwszej, no i pada słowo security. To znaczy my jesteśmy, dalej wraca artykuł 5. to jest, to jest postraszenie, znaczy, to jest najwięcej, na co amerykańska dyplomacja sobie może dzisiaj pozwolić że our common values, our mutual values and mutual security. Wy nam pomogliście w 2001 roku w Afganistanie na podstawie artykułu 5 o sojuszu północnoatlantyckim. Pamiętajcie, że jak wam coś się stanie, to my jesteśmy zobowiązani wam pomóc. Pamiętajcie o tym, bo wam nie pomożemy. To jest, na język amerykańskiej dyplomacji to jest najwięcej. To jest najstraszniejsza rzecz, która się dotąd wydarzyła. Bez tych wszystkich spekulacji, czy wpuszczą, Czy dnia będzie miał embargo, czy będą mu konto przeglądać i tak dalej. To są bzdury. To jest informacja, łączy nas bezpieczeństwo i pamiętajcie gdzie jesteście. Jesteście dalej w NATO, a nie w Rosji.
0: To jest bardzo piękny wykład, który niestety każe mi powiedzieć, że powinniśmy wrócić jeszcze do kwestii tego jak widzą kierunek polskiej polityki Amerykanie i czy dostrzegają to, że wiele z pomysłów legislacyjnych, których doświadczamy, nie tylko pomysłów legislacyjnych, ale też takich gestów, jak zawarcie sojuszu z Salviniem i tak dalej i tak dalej, no, powinno być dostrzegane przez Stany Zjednoczone. Czy, toż ostatnie pytanie, czy spodziewa się pan, że, że, że będzie to jakkolwiek podniesione ostatecznie, czy jednak jest to zbyt jeszcze delikatna tendencja, może przez niektórych interpretowana na wyrost, z naszej perspektywy i z mojej perspektywy, z mojego środowiska, że tak powiem, jest to problem bardzo istotny. I tutaj też rozmawialiśmy o dziwnych wizytach ludzi Putina. Amerykańskich ludzi Putina. Tak, amerykańskich ludzi Putina. Więc niech, niech to zostanie z Państwem jako... Wstęp do naszej kolejnej rozmowy. Bardzo dziękuję redaktorze. Zachęcam do, kolejnych, zachęcam do kolejnych wizyt, a Państwa też zachęcam do komentarzy. Cieszę się, że to wreszcie wybrzmiało, bo powiem szczerze, mimo że widziałem, poproszę też naszego jeszcze realizatora, żeby pokazał ten tweet, bo warto zwrócić na, na niego uwagę. tak tak, tweet sekretarza stanu, bo też można jednak mieć mylne wrażenia, Mylne wrażenia. ja już pokażę Państwu właśnie ten tweet, bo w międzyczasie go wygenerowałem, drogi nasz realizator Krzysztof go pokaże i dziękuję bardzo za, za tę wizytę, ponieważ dla widzów mainstreamu Wydaje się, że nagle mamy tutaj jakąś wielką czerwoną lampę zapaloną, a okazuje się, że jest dużo więcej czerwonych lampek i staram się o tym regularnie przekonywać, bo... W moim przekonaniu, i proszę, chętnie jeszcze bym posłuchał rozwinięcia tej myśli, koncentrowanie się na tym, że Andrzej Duda biega za fotoop, jak to powiedziałeś, czyli za zdjęciem. Tak. Za zdjęciem z, z, z prezydentem to, to jest naprawdę. Nie wiem nawet, nie znajduję słów, jak bardzo to jest nieadekwatne stawianie sprawy, mimo że oczywiście łatwo jest to jakoś sobie wyobrazić, jak bardzo słabą pozycję mamy w tych relacjach, że można nas kompletnie sobie
2: lekceważyć. Dziękuję bardzo.
0: Jakieś ostatnie zdanie, proszę bardzo? Tak, znaczy
2: mamy słabą pozycję, dlatego że jesteśmy nieprzygotowani, to znaczy nie nie mamy stylebooka, znaczy nie mamy tekstbooka, podręcznika nie mamy do amerykańskiej dyplomacji, nie rozumiemy jak to się robi, no mamy jakieś takie postsowieckie nawyki, znaczy będąc jakby w tym dziedzictwie i tego, że tu dzwoni pierwszy sekretarz i zmienia pierwszego sekretarza, to się to tak nie działa. Trzeba się nauczyć tego języka i wtedy będzie się rozumiało takie tweety jak ten Blinkena. Zresztą to, to, to już jest dziennikarski slang, ale ten kształt odwróconej piramidy. Tam wszystkie informacje, pierwsza jest, na największym poziomie ogólności schodzi dalej, no i na końcu to mutual security. Proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję Państwu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Radosław Korzycki, korespondent ze Stanów i też dużej klasy znawca naszych wzajemnych relacji i też tendencji w polityce amerykańskiej. Do zobaczenia, panie redaktorze. Drodzy państwo, teraz chwila muzyki, a już po niej długo oczekiwani goście, trzech mężczyzn, którzy obalili pomnik Henryka Jankowskiego skutecznie ale ich zdaniem nie osiągnęli zamierzonego celu. Dziękuję, za chwilę się widzimy. Wracamy do rozmowy. Jak widać temat jest dla mnie wielce poważny, więc uczciłem go kołnierzykiem. Są już z nami moi goście, nasi goście. Chciałbym Państwu przedstawić ludzi, którzy w 2019 roku w moim głębokim przekonaniu rozpoczęli proces tsunami, w moim przekonaniu. Wiem, że się panowie będziecie nie zgadzać i tak będzie ta rozmowa też wyglądać. Ja deklaruję się jako osoba wierząca, mam olbrzymi problem z tym, co dzieje się, co zostało ujawnione w kościele polskim i nie tylko w kościele polskim ale jeszcze większy mam problem z tym, co się dzieje w sądzie w Gdańsku, w waszym procesie i chciałbym, żebyśmy tę ostatnią godzinę naszego programu poświęcili właśnie na to, żebyście mogli powiedzieć o sprawach, które są dla panów ważne, a o których nie mogliście opowiedzieć, ale zanim wrócę, zanim odniosę się do dzisiejszych państwa wypowiedzi odnoszących się do Jerzego Borowczaka, który występuje w tym procesie jako pokrzywdzony, czyli były były działacz Solidarności, obecnie wciąż polityk, platformy obywatelskiej który nie da się inaczej tego powiedzieć, jak atakuje was i przedstawia moim zdaniem w fałszywym świetle, ale o tym za chwilę. Na początku chciałbym uderzyć się w piersi, ponieważ w zeszłym tygodniu w rozmowie z Wiktorem Poryckim, Robertem Fidurą, to jest człowiek, który jest komentatorem problemów z tuszowaniem pedofilii i sam jest ofiarą księdza, także zrobił coming out i powiedział, że jest homoseksualistą, jest gejem, nieczynnym, ale gejem i mówi to wprost. I w rozmowie z nim skupiliśmy się na tym najbardziej powszechnym um, diagnozowaniu, czy też interpretowaniu, interpretacją najbardziej powszechną waszego czynu e, czyli to, że był to akt e, e, nieposłuszeństwa obywatelskiego. I w rozmowie z panem Rafałem przed naszym programem e, usłyszałem stanowczy e, o, o, o takiemu stawianiu sprawy, więc bardzo bym chciał, już teraz dołączył do nas Konrad Korzeniowski. Dobry wieczór, panie Konradzie. E, Dobry czy, wieczór, to, panie, wieczór, panie. Zacznę od pana Rafała. Bardzo proszę, pani Rafale, żeby pan nam wytłumaczył, w czym tkwi błąd mój i co umyka.
3: Ja. Dobry wieczór i dzięki Dobry. za zainteresowanie za i, i zaproszenie. Eee... Przez długi czas w przestrzeni publicznej pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego nie funkcjonowało. Ja zacznę w pewnym sensie od wytłumaczenia Pana, za Pana. A potem, kiedy zostało wprowadzone gdzieś tam pewnie na przełomie 2015-2016 roku, to powstała taka naturalna skłonność tłumaczenia każdego aktu, działania bezpośredniego jako, jako nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nieposłuszeństwo obywatelskie, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego to jest pewien podzbiór aktów realizowanych w trybie działania bezpośredniego. Działanie bezpośrednie jako ta szersza kategoria to jest działanie raz po schierarchizowaniu praw czy regulacji aktów akcjonormatywnych porządkujących sytuację, w której chcemy zadziałać i repriorytetyzacja pewnych wartości ze stratą dla innych, w tym wypadku godność versus na przykład mienie, szacunek dla mienia prywatnego No i potem działanie z obejściem, abstrahując tego, czy to obejście jest konieczne, czy czy wymaga to sytuacja, czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości, ale z obejściem procedur i instytucji powołanych w ramach pewnego porządku akcjonormatywnego do rozwiązywania problemów, z którymi mierzymy się sami, właśnie te instytucje i procedury obchodząc. I to bym nazwał aktem, i to bym nazwał działaniem bezpośrednim. Tak w każdym razie wyglądało nasze działanie 21 lutego. Natomiast nieposłuszeństwo obywatelskie i to łatwo sobie zapamiętać i łatwo uświadomić sobie ja różnicę raz na zawsze. Nieposłuszeństwo obywatelskie to jest taka forma działania bezpośredniego, której celem bezpośrednim jest obnażenie wadliwości bądź niesprawiedliwości prawa i zakwestionowanie, czynne zakwestionowanie tego prawa. Przykład dam z, naszego, z naszej krótkiej, a czy intensywnej kariery aktywistycznej, kiedy w czynie tyleż groteskowym, co pryncypialnym przeskakiwaliśmy barierki pod Sejmem, to nie godziliśmy, wyrażaliśmy w ten sposób swoją niezgodę na wprowadzony, tak, na prawach Kaduka przez marszałka Kuchcińskiego, nowy regulamin Sejmu i jego otoczenia, który otoczenie to czynił sterylnym, w rozumieniu takim, że nie, nie mogli tam pojawiać obywatele. Co nie stało się nigdy na przestrzeni tam, wielu setki lat przynajmniej tego budynku. I więc myśmy wtedy łamali prawo, istotą naszego działania było łamanie prawa, które zostało, było zidentyfikowane jako prawo wadliwe, wręcz niesprawiedliwe, no i wtedy oczywiście aksjologia podpowiada nam, że takie prawo trzeba łamać. Natomiast w naszym przypadku prawo do obrony własności prywatnej, ochrony własności prywatnej, czy szacunek dla pomników, jakkolwiek nie jesteśmy tym przesadnie przejęci, tym akurat aspektem pra- porządku normatywnego, nie był naszym celem. Nie to było naszym celem i to jest najprostsze rozgraniczenie. No więc widać, że to jest działanie bezpośrednie, bo, mi, bo szliśmy z ominięciem z konieczności, bo wszystkie zostały wyczerpane, a, a w Rady brytyjska <śmiech> siedzieli tchórze, e, którzy nie potrafili sobie poradzić z sytuacją m, i nie chcieli, Więc ominęliśmy instytucje i procedury, co nam skrzętnie wytknął dr Bodnar, skrzętnie i bezsensownie, bezwrażliwie, natomiast nie waliliśmy w to prawo, które przy okazji być może, to sąd chciał rozsądzić, ale nie rozsądzi, na własne życzenie, które być może gdzieś tam naruszyliśmy. Nie słychać pana, jest pan wyłączony. Przepraszam, dużo
0: dźwięków nie rozprasza. Jedną rzecz tak. chciałbym, żebyśmy wyjaśnili naszym widzom, ponieważ ja bardzo konsekwentnie mówię, że jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej i to jest dość proste do wytłumaczenia. Myślę, że nie ma co tego rozwijać. Natomiast, panowie postulujecie, i to jest bardzo ważne w Waszym. Czy nie? Nie wiem, czy pan Rafał chce odpowiedzieć, czy może chcielibyście już zabrać głos także także pan Michał albo pan Konrad. Ja miałbym taką prośbę, żeby panowie dawali mi znak, jeżeli byście bardzo chcieli w danym wątku mówić z panem Rafałem, bo właśnie, że wyjaśnij nam, co macie na myśli apelując o przyjęcie odpowiedzialności wspólnotowej w swoim akcie. Co, co macie na myśli?
3: Ja myślę, że my odpowiadajmy po kolei, bo to jest. Działamy też w różnych, w różnych trochę porządkach i to jest wartością dodaną naszej, naszego działania, że, 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 że działamy w porządkach takich autonomicznych. No ale pierwsza odpowiedź, najbardziej elementarna, to jest taka, że idąc za prymatologiem Devalem, jesteśmy trochę kuzynami Bonobo jesteśmy altruistami. Altruizm to jest, to jest również pewna forma zobowiązania wobec wspólnoty. Pewna, taką formą zobowiązania jest troska. Troska, czyli niezgoda na obecność w naszym otoczeniu, zwłaszcza w tym otoczeniu, które rozpoznajemy jako swoje, jako to, o które troszczyć się chcemy, dlatego że czerpiemy z korzyści z jego obecności, oddajemy te korzyści. No, proste mechanizmy wspólnototwórcze. Ta troska oznacza, że nie nie potrafimy i nie chcemy i zobowiązujemy się nie przechodzić obojętnie wobec, wobec krzywdy dziejącej się w naszym otoczeniu. I wspólnota ma w naszym rozumieniu, i to artykułowaliśmy bardzo czytelnie, o tyle tylko sens, o ile jest zbudowana na tym niskim poziomie na gruncie, na fundamencie troski wzajemnej. Nie na na gruncie relacji merkantylnych, nie na gruncie troski o PKB lub przynajmniej nie wyłącznie, nawet nie na gruncie troski o to, czy czy, czy Lewandowski strzeli kolejnego gola, czy nie strzeli. I na pewno nie, Ten, ten pogląd został sfalsyfikowany w ostatnich latach bardzo boleśnie, na pewno nie na gruncie instytucjonalno-proceduralnym właśnie, bo instytucje i procedury mogą zawieść, mogą zostać ośmieszone poprzez prowadzenie tam idiotów i i, i kłamców i i, i, i tym podobnych ludzi z dysfunkcjami, natomiast to z czym zostajemy to jest troska wzajemna i takie budowanie od dołu to jest jedyny sensowny sposób na budowanie wspólnoty, ale to na każdym kroku jest akt Wzięcia na siebie odpowiedzialności za resztę. I taką odpowiedzialność między innymi mieliśmy na, na, na myśli. No. Kumowie rozwiną. Tak, to, to, to,
0: to poproszę teraz pana Michała bardzo, bo pan Michał Dobrze. wysłał mi. Pan Michał wysłał mi tekst swojego wystąpienia, które planował przedstawić sądzie, Ostatecznie tego nie zrobił. I też proszę, żeby pan nam wyjaśnił dlaczego ale tytułem wstępu, jak już przechodzimy do samego procesu i odchodzimy od samego waszego czynu, od waszych intencji, które będą oczywiście wracać w państwa wypowiedziach, w panów wypowiedziach. Istotne jest też to, ja często przywoływałem w tym programie arcybiskupa Leszka Słowoja-Głudzian, w swojej książce też opisywałem, jak to on święcił ten pomnik. Przywoływałem te zdarzenia i tam przemawiał i tak dalej, celebrował. Później też zachowywał się haniebnie, kiedy pojawiła się historia pani Borowieckiej, czyli kobiety, która opowiedziała Bożenia jak sami, zmarłej już reporterce dużego formatu gazety wyborczej, Historię molestowania przez Henryka Jankowskiego, historię krzywdy swojej, która zresztą wróciła do niej, kiedy ona zobaczyła ten pomnik. Nie wiem, czy panowie to pamiętają, ale tak to było w reportażu przynajmniej przedstawione też ja to potem opisywałem w książce, wymieniając różne aspekty sojuszu tronu z ołtarzem przy głudziu. Chcieliście, żeby głódź zeznawał, chcieliście przedstawiać swoje stanowiska, w końcu zrezygnowaliście. Proces się skończy 20 września i pozostanie po nim takie wrażenie, że sąd jakoś, Proszę mnie sprostować, jeżeli nie nie będę precyzyjny, ale że sąd jakoś alergicznie bardzo reagował na... Ja tutaj też sobie zaznaczyłem kawałek wiadomości do mnie pana Michała, że, że o ile tylko pojawiały się słowa czy zbitki pojęciowe związane z odpowiedzialnością Kościoła Katolickiego pojawiały się, to wtedy sąd przerywał. Panie Michale, jakby Pan nam mógł rozwinąć dlaczego Pan ostatecznie zrezygnował z przedstawienia tego, tego wyjaśnienia swojego długie. Rzeczywiście mieliśmy do
4: czynienia z taką sytuacją, w której generalnie w procesie karnym oskarżony ma prawo do złożenia wyjaśnień. Problem zaczął się w momencie tym w moim przypadku, kiedy właśnie składając wyjaśnienia jako oskarżony w tym procesie, pojawił się zarzut w stosunku do Henryka Jankowskiego, że jest pedofilem. Później jakakolwiek próba właśnie podkreślenia odpowiedzialności instytucjonalnej Kościoła Katolickiego od konkretnych hierarchów również, natychmiast te te wyjaśnienia były przerwane przez sąd i wszystko to, wszystkie te pojęcia, klucze, zbitki pojęciowe, tytuły, czy również nawet próba przywołania badań naukowych przecież dotyczących dotyczących losu ofiar, pedofilii i przyczyn, dla której te ofiary dopiero po długim czasie decydują się mówić o otoczeniu o swojej krzywdzie, również były natychmiast przerywane jako nie mieszczące się, jak zrozumieliśmy z intencji, Przewodniczącej Składu Sędziowskiego w materii tego procesu, z czym się fundamentalnie oczywiście nie zgadzałem. Natomiast jeszcze jeśli mogę dopowiedzieć, to oczywiście my w trakcie procesu złożyliśmy wniosek o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków. Żaden z tych wniosków, absolutnie żaden, nie uzyskał aprobaty sądu. Jak nie mam z tych samych przyczyn, dla których pierwotne wyjaśnienia, czy próba złożenia wyjaśnień nie mogły dojść do skutku. Cały proces skupia się wyłącznie na wygiętych kotwach, na wirtualnych ryskach, na pomniku Henryka Jankowskiego, fakturach, rabatach, które były pielęgnowane przez proboszcza parafii i paru jeszcze innych kwestii związanych z właśnie księgowymi, fakturowymi, budowlanymi kwestiami, które doprawdy nie leżą ani w naszej kompetencji, zdolności oceniania, ani też, prawdę mówiąc, zainteresowania, bo nie o to był ten proces.
0: No właśnie, Panie, panie Michale... Chciałbym też dać szansę wypowiedzi panu Konradowi, bo wydaje mi się, że to jest wasze wspólne rozczarowanie tym, jak wygląda ten proces. Wy jesteście sądzeni za część chuligański. Grozi wam pięć lat i wy deklarowaliście w swoich wypowiedziach wcześniejszych medialnych, że liczyliście na to, że to będzie proces, który stanie się rodzajem agory, na której przedstawicie wszystkie problemy, które działalność Henryka Jankowskiego i też działalność albo brak działań Kościoła Katolickiego, która leży u podstaw waszego czynu. Ja tutaj mam fragment pana Michała wystąpienia, który moim zdaniem jasno bardzo tłumaczy też Mój duży dyskomfort z tym procesem. Pan Michał miał powiedzieć tak. Kościół instytucjonalny nie był, nie jest i nie będzie zainteresowany wyjaśnieniem sprawy prałata Jankowskiego. Nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, iż taka wola ze strony archidiecezji gdańskiej czy episkopatu istniała, istnieje i będzie istnieć. Postawa arcybiskupa Głudzia prześmiewcza w stosunku do ofiary pedofila Henryka Jankowskiego była tu emblematyczna. Ja zacytowałem ten fragment, bo podczas... Mając nadzieję, że jeszcze będziemy mogli rozmawiać, rozmawialiśmy właśnie z Robertem Fidurą o tym, jak Kościół na to reaguje, bo często o tym mówiłem w swoich programach i mówiliśmy o tym, że tam jest prowadzone jakieś postępowanie historyczne i ja przywołałem postępowanie bardzo znane w sprawie głośnej pedofila Andrzeja Dymera, które zostało przeprowadzone przez tam 25 lat, w końcu się zakończyło decyzją tylko my nie wiemy w ogóle jaką nie wiemy czy on był winny, niewinny nie wiemy czy było jakieś zadośćuczynienie kara, nic, on po prostu zmarł więc uznano, że sprawy nie ma i, um, i chcę odejść od tych kwestii samej e, odpowiedzialności sądów kościelnych ale zależy mi na tym żebyście powiedzieli o tym dlaczego czujecie, że wasz cel jednak się nie zrealizował w tym procesie i jaki on był, panie Konradzie Chyba nie słyszymy Pana Konrada, czy tylko ja nie słyszę, czy to...
5: Tak, ja mam tutaj kłopoty czasami. Przepraszam bardzo. Znaczy nam chodziło o to, żeby rozpocząć jakąś publiczną dyskusję na temat tego, z jakimi problemami borykamy się, jeżeli chodzi o kościół instytucjonalny, Tak. Oczywiście najistotniejszą częścią tego, co zrobiliśmy, było zwrócenie uwagi na to, że kościół instytucjonalny pozostawia ofiary pedofilii w kościele kompletnie niezaopiekowane w żaden sposób. Są narażone na na powtórną wiktymizację. Te te procesy kościelne, które się odbywają, są pod parasolem kościoła w przestrzeni kościelnej, tak, czy czy w przestrzeni instytucji kościelnej. To jest w rezerwacie
0: niedostępności, tak powiedział rzecznik bodajże zresztą sądu Trybunału Kościelnego w Gdańsku, kiedy Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny więzi, pytał o sprawę tego dymera, w której mówią, że pewne informacje muszą pozostać w rezerwacie niedostępności. Przepraszam, że, że wchodzę w słowo już nie przerywam pani
5: Konrad. Tak, to, 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 jest, to, to dla mnie to jest rezerwat krzywdy, jak gdyby, tak? Yy, więc więc, więc to, był, to, to, to była część z tych założeń, które, które mieliśmy. Oczywiście wycofanie te, tej bryły, która była, jest w moich oczach symbolem krzywdy tych ofiar. Także Rafał, może, może, może lepiej jakoś to opowie.
3: Ja bym chętnie wrócił odpowiadając wprost na pańskie pytanie, ale jednocześnie nawiązując do do tej niepełnej odpowiedzi, z którą pana zostawiłem poprzednio dotyczącej odpowiedzialności wspólnotowej, bo to jest taka nuta, na której nie nie, nie zagraliśmy i na której zagrać się nie da. Powiem, to, co powiem, powiem z pozycji osoby areligijnej, nie należącej do żadnej wspólnoty religijnej, nie mającej czegoś, co osoby do takich wspólnot na, należące określają mianem da, łaski wiary czy błogosławieństwa wiary. Nie mam tego, szanuję to. I ja muszę powiedzieć, że dla nas jest absolutnie jasne, bardziej jasne teraz niż kiedykolwiek, kiedy bardzo łatwo bić jest w Kościół instytucjonalny, co czynić należy, bo to się im po prostu należy, że Kościół jest zły tak tylko, tak to sformułowaliśmy w w jednej z rozmów już publicystycznych, Kościół instytucjonalny jest zły tak tylko, jak złym być mu pozwala, i w gruncie rzeczy, troszkę przez absorpcję, ale troszkę przez, no tak, kwintesencjonalnie, jest jego laickie otoczenie, jest jego świeckie otoczenie. Żeby nie być zbyt abstrakcyjnym w tych wynurzeniach, zwrócę uwagę na fakt, że uhonorowanie Henryka Jankowskiego na etapie, kiedy wiedzieliśmy już wszystko, ci wszyscy, którzy potrafią słuchać, czytać. Wiedzieliśmy wszystko o jego nienawistnej, antysemickiej homiletyce. W czasie, kiedy toczyły się lub zakończyły się, były już, śledztwa w sprawie gwałtów pedofilnych w latach 2003-2004. W w czasie, kiedy powstawała książka doktora Majchrzaka, traktująca o karierze Henryka Jankowskiego, Kontaktu operacyjnego Libella, czy delegat w, w służbach perelowskiej bezpieki. Wiedząc to wszystko, to laikat, a nie Kościół postulował wystawienie pomnika w przestrzeni zwanej publiczną, świeckiej przestrzeni miasta Gdańska. Czynił to dokładnie. I bez bez tej postaci opowieść nasza jest niekompletna. Nie da się tego zagadać. Czynił to pan Paweł Adamowicz. Ten sam Paweł Adamowicz wnioskował był wcześniej o honorowe obywatelstwo dla Henryka Jankowskiego. Ten sam Paweł Adamowicz nazwał skwer, na którym stał pomnik Henryka Jankowskiego, skwer jego imieniem to nie był arcybiskup Głódź, postać wyjątkowo paskudna, ohydna, obłudna, no i przestępcza, myślę o kryciu kryciu przestępców w sutannach. Ale wie pan, u nas jest taka niesłychana i w gruncie rzeczy bardzo niedobra, paskudna łatwość dystansowania się od odpowiedzialności własnej, od kierowania tego cholernego palca pokazującego winnego, od innych ku sobie, poprzez wskazywanie winnych instytucjonalnych. Władza, przy tak niskiej kulturze państwowej jak w Polsce, władza jest zawsze ok, Zawsze można ją pokazać. To są ci obcy, którzy przyszli albo z Moskwy, albo z Kontynent, albo z Brukseli i robią źle. Na? Potem jest kościół instytucjonalny. Wszyscy teraz biją jak bęben w kościół instytucjonalny i chwała na wysokości, bimy, tylko nie, nie, nie zapominajmy przy tym o takich sytuacjach jak gdzieś w jednej z parafii w Łódzkiem, gdzie po skazaniu księdza, gwałciciela przez, przez sąd, po stwierdzeniu winy, nawet w tak ułomnym porządku akcjonormatywnym, nawet przy tak słabej egzekucji tego porząd, tego, tego, tych, jego zasad, Stwierdzono winę księdza, a cała parafia stanęła murem za. My jesteśmy dobrzy w stawaniu murem za. No tego nie uczynił Kościół. I oczywiście można powiedzieć, że to stulecia e, wprzęgnięcia w dogmatu, trwogi eschatologicznej, you name it. Jasne, tylko że na to mamy autonomię woli i na to mamy... E, dwie ręce i dwie nogi, żeby coś z tym zrobić. I mówimy, to jesteśmy w tym absolutnie uwiarygodnieni, bo jak się wkurwiliśmy, to poszliśmy i ten, te, tymi rękami, i tymi nogami ten pomnik zdjęliśmy. A na, odp- na pytanie, czy istnieje odpowiedzialność wspólnotowa, istnieje tylko jedna logiczna odpowiedź. Widocznie istnieje, skoro myśmy się w nią sami, tymi rękami wpisali, bo myśmy tam poszli, jak mówi pewna pankowa ka- kapela, żeby zmazać własną hańbę. Zmazać, przekona... zmazać własną współwinę. Ona nie jest tej rangi, co, co wina indywidualna Jankowskiego, co wina instytucjonalna, patologiczna i głęboko systemowo patologiczna instytucji yy, Kościoła Katolickiego i zwłaszcza tego hierarchicznego, prawda, yy, wysokiego Kościoła. Ona nie jest taka jak odpowiedzialność Adamowicza, Giertycha, pupila publiczności dzisiaj który odznaczył Jankowskiego za zasługi dla dzieci, medalem Komisji Edukacyjnej za zasługi dla dzieci. No typ miał, miał poczucie humoru, więc ona nie jest taka, ale ona jest taka, jak doskonale ilustruje to list dziesięciorga przyzwoitych, zainicjowany, animowany przez, przez Danusię Kuroń, gdzie, gdzie stanęli w nami, z nami w tej współwinie, i współmyśleniu, ludzie tacy jak Wielowiejski, Andrzej Wielowiejski, jak jak rzeczona Danuta Kuroń, jak Frasyniuk, jak jak Maja Komorowska i jak Halina Bortnowska, zwracam na nią uwagę, bo to jest teolożka, więc ludzie z różnych porządków, można powiedzieć, i to jest ta wspólnota, po prostu ludzie czują, no to jest trochę może być może jak z wiarą. Ludzie czują odpowiedzialność wspólnotową, nie da się zanegować jej istnienia. A, I to się, jak gdyby o tym zupełnie nie rozmawiamy. Znaczy rozmawiamy dzięki takim wariatom jak pan i jest takich jeszcze kilkoro i też chwała im, im za to, ale, ale miało być, no wie pan, ile tych pomników w ostatnim pokoleniu padło. No, sprokurowaliśmy sytuację, wydaje się taką formatywną w skali pokoleniowej, no i nie po to, żeby, żeby se dupnąć ten pomnik, tylko o to, po to, żeby stworzyć platformę do dyskusji. Sąd nie wykazał zainteresowania. Prokurator nawet nie zahaczył o własny, przez siebie sformułowany zarzut. Tak się bał. Tak się bał. To jest taki tchórz, że nawet nie, nie podniósł własnego zarzutu i, i kwalifikacji yy, występek chuligańskich. Więc wszyscy się po prostu udawali, że tych zarzutów nie ma, a my od dwóch lat jesteśmy w cieniu tych zarzutów. No i nie w tym, nie jest rzecz w tym, że tak zimno w tym cieniu, tylko to są naprawdę najciekawsze, jedynie ciekawe elementy tej całej gry. Panie Michale,
0: może jeszcze na chwilę poproszę, teraz oddam panu głos, bo ja przeczytałem pana wystąpienie, pan też chciał zacytować, yy... Zeznania Piotra Jot, który składał w sprawie prałata Jankowskiego i też pisał Pan o swojej, o tym skąd Pan. Jaka była Pana droga do tego wszystkiego, znaczy do tego czynu, do obalenia? Też ze zdziwieniem przeczytałem, że Pan był bierzmowany przez arcybiskupa Głudzia i wychował Pan się w katolickiej rodzinie. Gdyby Pan mógł powiedzieć jeszcze o, tych, o tym. No jak pan się czuje i czy w ogóle, czy ta szansa już została bezpowrotnie stracona na taką dyskusję? Na pewno w tym procesie, ale też Bożena Breczko, jedna z naszych komentujących, pytała się, czy sąd w ogóle spytał o wasze motywy, tak? czy uznał, że jesteście po prostu chuliganami, czyli chuligani generalnie nie wiedzą, co robią, nie mają motywów, więc może nie trzeba ich o to pytać. Panie Michale. Wie Pan, problem
4: polega na tym, że jakby sąd zapytał o nasze motywy, no to nieszczęście dla sądu prokuratora pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych polegały na tym, żebyśmy rzeczywiście odpowiedzieli na to pytanie. Tylko również wskazując rzeczywiste, faktyczne przesłanki, dla których zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, czyli obaliliśmy pomnik prałata Jankowskiego również składając wnioski dowodowe, o których już wspominałem, o świadkach, którzy mogliby naświetlić kontekst drapieżczych pedofilnych czynów Henryka Jankowskiego, jego jadowitego antysemityzmu, współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Więc dlatego nie mogliśmy o tych motywach rozmawiać, ponieważ był to po prostu najwyraźniej temat, który, który wykraczał poza, jak rozumiem, zainteresowanie faktyczne sądu, czyli skupienie się, na, skupienie się na mieniu i to, co Rafał powiedział odnośnie tego, że pan prokurator nawet nie podniósł zarzutu znieważenia pomnika, zrezygnował, jeżeli dobrze pamiętam, ze swojej listy świadków, bo też mogliby zahaczyć nagle o cześć Henryka Jankowskiego, która w naszym przekonaniu jednakowoż nie występuje. Natomiast jest nieznieważalna raczej, może tak mówiąc, bardziej precyzyjnie. Stąd to się nie powiodło. Podzielenie się z sądem, z... Z, z, z opinią publiczną naszymi motywami. Oczywiście w tle nasze motywy włączyliśmy w manifestie, który był opublikowany w Okopress, gdzie tam dość strukturalnie i w obszerny sposób wskazaliśmy nasze, nasze motywy. Po prostu mniej więcej tak to można, można przedstawić.
0: Jeszcze będę na chwilkę chciał przypomnieć, też przygotowałem grafikę, zaraz poproszę naszego drogiego realizatora Krzysztofa, żeby ją pokazał, czyli to zdjęcie właśnie odnoszące się do tego, o czym mówił jeszcze pan Rafał, że zyskaliście pewne grono, które zrozumiało wasze intencje. Dorzucę też państwu linka do, pod programem później i do waszego manifestu i też do materiałów, zwracając jednocześnie uwagę na to, że OKO Press było, razem z Gazetą Wyborczą Trójmiejską, no były trochę samotne w relacjonowaniu panów procesu. Ja nie wiem do końca, dlaczego tak się stało, ale także poproszę tę grafikę, drogi Krzysztofie, a zaraz po tej grafice pokażę też Państwu ten taki najbardziej bieżący aspekt. Najbardziej bieżący aspekt naszej rozmowy, to znaczy waszą odpowiedź na to, co napisał Jerzy Borowczak. Jerzy Borowczak, który zeznawał w sądzie e, tego dnia, jak rozumiem, kiedy e, też chcieliście, czy dobrze pamiętam, to, to było tego samego dnia, chyba kiedy e, z, e, przerywano wami tego e, pana <śmiech> oświadczenia nie dano panu przedstawić, panie Michale. E, Jerzy Borowczak, no Powiem szczerze, będę chciał go zaprosić, żeby sam to powiedział. On jest taką osobą w tej historii, jednoznacznie stojącą po stronie jakiegoś mitu, który runął dużo wcześniej, zanim w ogóle podeszliście do pomnika. Czyli mitu kapłana Solidarności, kapelana, który chyba jednak był jednym z głównych powodów, dla których pozostałe cechy prałata czyli cechy drapieżcy człowieka bezwzględnego, krzywdzącego dzieci bezkarnie, były spychane na dalszy plan. I on bardzo wygodnie poszedł w taką nutę, która już dziś rzeczywiście przebrzmiała, a, a była swego czasu e, głośno dyskutowana, czyli takiego dzikiego antysemityzmu e, prawa tajankowskiego i próbował... E, Moim zdaniem to była niedźwiedzia przysługa dla tej sprawy, ale próbował, jak rozumiem w tym wpisie, który zaraz zobaczymy, próbował zarzucić wam, że wy nagle przedstawiacie jakieś motywy swoje związane właśnie z z brakiem współczucia i odpowiedzialności za los ofiar i no i tych jednoznacznych zarzutów pedofilskich, że nagle zaczęliście mówić o jakimś antysemityzmie, tak jakby taki ma wymiar dla mnie, jakby streszczając to, to wystąpienie, że Jerzy Borowczak próbował powiedzieć, że wy tak naprawdę jesteście chuliganami, którzy nie mają żadnych e, przemyślanych motywów, nie wiem, chcieliście zabłysnąć, no to takie w kuluarowych rozmowach próbuję tak się was przedstawiać e, ta strona tych, którzy stają murem, odnosząc się do tego, co mówił Rafał. I powiedział, że nagle wyciągacie niczym z rękawa, ja zaraz też zacytuję, kwestię antysemityzmu. Powiedzcie mi, jak, jaką wy odpowiedź macie dla Jerzego Borowczaka na ten wpis. Ja też zaraz zamieszczę linka na forum, żeby państwo mogli przeczytać w całości.
3: Powiedz. Kłamstwo i to kłamstwo wydaje się niewymuszone, a jako takie dokumentujące, to jest moje zdanie, gdzieś podskórne przeczucie, może jakąś resztkową intuicję etyczną pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dziewiątej kadencji, z ramienia bądź co bądź nienacjonalistycznego, niefundamentalistycznego ugrupowania politycznego, jakim jest, surprise, surprise, Platforma Obywatelska. Dla mnie to nie jest surprise, no ale może dla kogoś to będzie. Dokumentujące mianowicie takie gdzieś tam, że tak powiem, tik nerwowy, tik moralny, że oto zainwestowało się E, m, pokaźną część życia w pewien paradygmat, w pewien sposób myślenia o relacjach wspólnotowych, w pew, pewien sposób, który dopuszczał, no jak widzimy, dopuszczał e, usprawiedliwianie e, krzywdy jednostkowej, często dotyczącej wielu jednostek, ale jednakowoż jednostkowej, takimi tak zwanymi zasługami dla Polski. Kiedy mówię zasługi dla Polski, to cytuję Adama Michnika z jego niedawnej rozmowy z panią Dominiką Wielowiejską i to jest odpowiedź zupełnie, nawet nie tyle skandaliczna, co potwornie smutna. To jest wyziew pewnego kończącego się, jak rozumiem, właśnie paradygmatu, skompromitowanego paradygmatu, z którego Gąbrowicz by się śmiał albo by go siekierą ciosał, w którym zasługi dla Polski mogą nadpisać jednostkowe bezeceństwa, podłości, gwałt na na wolności seksualnej, wreszcie podłości natury o podłożu rasowym, czyli, czyli na przykład antysemityzm właśnie. I pan Borowczak wydaje się z jednej strony iść tropem tego zniewolenia polską, które znajdujemy w tekście, no do cholery, Adama Michnika, prawda? Więc jest to pokoleniowe wyznanie, że zasługi dla Polski mogą nadpisać choćby najpodlejsze przewiny wobec jednostek i te jednostki można szczodrze poświęcić na ołtarzu Polski, wolności, niepodległości i paru jeszcze innych kompletnie bezsubstancjalnych w takiej sytuacji pojęć wielkich, nie zająkując się ani raz po drodze takim słowem jak troska, krzywda, ofiara. Te słowa po prostu nie funkcjonują w dykcjonarzu, no, z całą pewnością takich ludzi jak Borowczak, których jak gdyby dosie mamy przejrzane, one oczywiście funkcjonują w, w, w dykcjonarzu Michnika, natomiast gdzieś przy okazji wychodzi wychodzi ta dezynwoltura wobec ofiar jednostkowych, kiedy po drugiej stronie stoi ta wielka Polska, która nie wiadomo za bardzo co znaczy w takiej sytuacji, jeśli nie jest zbudowana na trosce wzajemnej, na trosce o współobywatela Żyda, na trosce o współobywatela Ukraińca, na trosce o współobywatelkę gwałconą przez przez księdza. Zatem Borowczak wydaje się zdawać sprawę z takiego pokoleniowego zniewolenia i tylko on sobie z tym nie radzi, więc on... Będąc osobą tchórzliwą, bo jako taka się objawia, objawia w tym swoim wpisie, ucieka w oskarżenia i paranoidalne insynuacje, jakoby ktoś za nami stał, co jest w ogóle horrendalne, tudzież no, próbuje podważać naszą wiarygodność, co jest już formalnie, formalno-prawnie bardzo nie w porządku, no, ale moim zdaniem to, to nie jest nic spektakularnego, to znaczy to jest głos człowieka pochodzącego z pokolenia, w którym dajmy chociażby słowo Żyd wypowiadało się zawsze cicho, bo słowo Żyd jest obelgo, w związku z tym języku polskim, w związku z tym jest to spowiedź człowieka pewnego pokolenia, który nie radzi sobie moim zdaniem z tą schedą pokoleniową i dlatego, żeby jak gdyby, no, będąc na późnym etapie życia, nie musieć fundamentalnie zrewidować yy, podstaw, na których oparł chociażby swoją aktywność publiczną na przestrzeni ostatniego pokolenia, yy, która w sensie paradygmatu została mocno skompromitowana, yy, no to zaczyna bić na oślep zupełnie. Ktoś za nimi stoi, zmieniają. Tak,
0: to ja, ja, ja pozwolę sobie. Tak, nie pozwolę sobie, bo to myślę, że też dobry moment, bo każdego z was to w w jakiś W osobisty sposób może dotykać. Ja tutaj zacytuję ten fragment swoisty, który kompensuje to, o czym mówiłem wcześniej. On napisał tak, ja to odbieram tak, że trójka mężczyzn, która przyjechała z Warszawy obalać pomnik Jankowskiego z powodów domniemanej pedofilii zmieniła po obaleniu pomnika zdanie, ponieważ nie ukazały się niezbite dowody na zbrodnie pedofilii. I uznali, że równie dobrym powodem byłby antysemityzm księdza Jankowskiego. No powiem szczerze, od siebie, że to jest tak kuriozalne zdanie, że. że... Ale dobrze. I na końcu ta, ta właśnie ta taka, powiem szczerze, no często się jednak pojawia tego typu argument. Nie mam problemu z obaleniem tego pomnika, chociaż można było to uczynić zgodnie z prawem, jak. Bo kraczy wiedzieć. Ale mam problem z uczciwością i prawdomównością tych ludzi, którzy obalali pomnik księdza Jankowskiego i oskarżali go o zbrodnię pedofilii wiele lat po jego śmierci. Znaczy, panie Konradzie, kto za panem stoi, ale mówiąc zupełnie poważnie, jak się pan z tym czuje, bo to trochę osobiście, jak ja to czytam, a zajmowałem się problemami, problemami, zajmowałem się tym, jak haniebnie są traktowane ofiary przez kościół Polski i no ja czuję, że nina pluto w twarz. to, to mówi, tak? Panie Konradzie, jak się pan w
5: tym czuje? Dla mnie, dla mnie absurdalne zarzuty pana Borowczaka są absolutnie absurdalne. Nie, nie, nawet chyba kultura osobista nie pozwoli mi na to, żeby bardziej się rozwinąć, jeżeli, jeżeli chodzi o... o o jakieś komentowanie, to pozostawię moim przyjaciółom, już oni to dużo sprawniej i lepiej zrobią niż ja. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że a propos komentarza pana Borowczaka dotyczącego niezbitych dowodów na pedofilię Jankowskiego, to dla mnie tym niezbitym dowodem jest pani Barbara Borowiecka i to, co powiedziała. I jej odwaga to jest dla mnie niezbity dowód. I, i, I na tym skończę i, i, i pozwolę tutaj Rafałowi Michałowi się wypowiedzieć.
0: Panie Michale, tak idąc od góry, ja tylko przypomnę, że pani Borowiecka była właśnie tą osobą, która. która. No... Jej głos jest przesądzający w tym wszystkim, mimo że, drodzy państwo, ja też wszystkim zwracam uwagę, że to nie jest tak, że to jest pierwsza osoba, która o tym mówiła i właśnie y, dlatego też y, chciałem prosić pana Michała, żeby pan przypomniał, bo na pewno pan musiał wybrać część zeznań Piotra od między innymi, y, że, że to nie jest tak, a propos tych niezbitych dowodów, to już jest jakieś, jakieś siódme zaprzeczenie kolejnym y, y, dowodom, które... no. Dla mnie też to jest przesądzające. Mm. Dobrze, wcześniej nie miałem wątpliwości. Panie Michale.
4: To znaczy, przede wszystkim jeszcze wracając, wracając do pana Borowczaka w kontekście właśnie świadectwa ofiar, to to, co jest dla mnie po prostu kompletnie niezrozumiałe, to właśnie rozliczne wypowiedzi pana posła Borowczaka w stosunku do ofiar Henryka Jankowskiego. O ile pan poseł obraża nas, to jeszcze można, można, można spuścić zasłonę liczenia, choć niechętnie. Natomiast obrażanie ofiar Henryka Jankowskiego przez deprecjonujące wypowiedzi, które miały miejsce już tuż po opublikowaniu reportaży redaktor aksamit, no to są rzeczy skandaliczne. I to pan poseł Borowczak z, 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 cyklicznie w swoich wywiadach medialnych, w różnych mediach, w telewizji, w prasie, w z, z portalach internetowych, tego rodzaju wypowiedzi ze strony pana posła Borowczaka padały ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, zdziwieniu i po prostu Największemu zażenowaniu, jakie można tylko sobie wyobrazić. Zwłaszcza, że przecież nie mówimy o tuzinkowej osobie, tylko mówimy o sygnatariuszu porozumień sierpniowych, po członku pierwszej solidarności, które wydawało się, ma gdzieś ten próg wrażliwości w nieco innym, na nieco innym poziomie niż, niż szerokowi, tak powiem. Odbiorcy życia czy, czy wydarzeń w życiu publicznym. Okazuje się, że nic z tych rzeczy. Że można być członkiem pierwszej Solidarności, zasłużonym i wygadywać rzeczy po prostu bezetne, skandaliczne i haniebne o osobach, które zostały zgwałcone. No bo tak to przecież trzeba powiedzieć wprost. I co więcej, pan poseł Borowczak miał wszelkie możliwości do tego żeby skorzystać z tej roli chociażby wchodząc w rolę oskarżyciela posiłkowego i wezwać na świadka panią Borowiecką, jeżeli tak zależało mu ponoć na prawdomówności panie Borowieckiej. Pod przysięgą była gotowa złożyć to, to swoje świadectwo, ale pana Borowczaka nie było wówczas. No więc... Jeżeli z jednej strony mamy, mamy galopadę pana, pana Borowczaka po mediach, gdzie w sposób skandaliczny obraża ofiarę Henryka Jankowskiego, no to, a jednocześnie nie wykazuje żadnych, żadnych przesłanek, żadnych, żadnych działań, żeby w, w trakcie procesu sądowego zweryfikować to, na czymu ponoć zależy. No to należy się zastanawiać, czy przypadkiem celem te, tych wypowiedzi pana Jerzego Borowczaka nie jest po prostu zastraszanie ewentualnych ofiar, innych ofiar Henryka Jankowskiego, żeby trzy razy się zastanowiły nad tym, czy zabrać głos, podzielić się ze swoim otoczeniem swoją krzywdą. Bo to jest całkiem, całkiem poważne pytanie, należy sobie postawić, jaki był cel tych rozlicznych, jak mówię, skandalicznych wypowiedzi, które można sobie w ciągu pięciu minut wygooglować. Na przestrzeni miesięcy.
0: Tak, ja tylko wzmocnię Panie Michale, tak? Pana, Pana słowa, bo właśnie ja też jako przygotowując moją książkę Hipokryzja zajmowałem się trochę prałatem Jankowskim i dotarłem do przynajmniej trzech świadectw, które mogłyby być opublikowane, ale uznałem, że tutaj to już jakby kolejne świadectwa nie są w ogóle potrzebne. Znaczy, to też jest trauma dla tych ludzi, wiktymizacja, o której też wspominał pan Rafał i uznawałem, że to nie jest niezbędne, ale może rzeczywiście taka antologia jakaś powinna się jeszcze jedna ukazać. Panie Rafale, prosiłbym o takie słowo też od panów końcowe wszystkich. Czego wy się spodziewacie 20 września? Bo to będzie wyrok pierwszej instancji. No i co szukając jakichś pozytywów, co uznajecie za jakieś jednak swoje osiągnięcie. Bo kiedy przygotowywałem się do tego programu, zadzwoniłem do pana Rafała, przyznaję wam i i tak tak z taką wręcz radością mówię, panie Rafale, ale w sumie powinniście się cieszyć. Jest pomnik, który nigdy nie wróci. i Nawet nikt nie próbuje go stawiać. I teraz myślę sobie, że, że to było bardzo mało mądre, mówiąc delikatnie, podejście. Panie Rafale, 20 września będzie... Ogłoszony wyrok. Ja mam nadzieję, że kilka telewizji pokaże go na żywo. Mam też nadzieję, że, że Wy będziecie po tym wyroku mogli powiedzieć wszystko to, czego, czego nie dano Wam powiedzieć podczas przewodu sądowego.
3: Więc odpowiadając na pytanie, czego my się spodziewamy, powiedziałbym się, że się spodziewamy niczego. To znaczy w sensie formalnym absolutnie niczego. Stworzyliśmy pewną szansę dość wyjątkową, powiem bezczelnie, dość wyjątkową jak na ten kraj, na, te, na tak stabilizowaną przestrzeń publiczną, tak zhegemonizowaną kulturowo przez symbole władzy, w tym symbole władzy nieświeckiej, w nominalnie świeckim państwie, stworzyliśmy szansę, platformę do dyskusji. Bendyk po naszym działaniu powiedział rzecz nie tak odkrywczą, jak jednakowoż istotną, że ten proces ma być procesem nad rałatem jankowskim, a nie nad nami. Ta szansa nie została wykorzystana. My to odbieramy jako przejaw kulturowego tchórzostwa, Jest to zarzut, który obciąża uczestników procesu, ale nie wyłącznie ich. I w tym kontekście buduje się też jakaś nasza ostatnia nadzieja. Ciągle ufamy, że zostanie przełamana bariera strachu przed konfrontacją z własnym życiorysem, z własnymi wyborami, ze współodpowiedzialnością za funkcjonowanie w, w, w takiej większościowej kulturze gwałtu, bo tym jest przemocy i gwałtu. Przykładem na to, który dostarcza nadziei jest postawa wybitnych postaci z pierwszej Solidarności i z otoczenia pierwszej Solidarności, o których wspominałem wcześniej. No a na koniec wie Pan z czym zostajemy. Zostajemy, ja polecam to wszystkim, którzy twierdzą, że można zbudować lepszą rzeczywistość, naprawić zastany porządek obyczajowy, czy jaki bądź inny, wyłącznie przez maglowanie tych pojęć wielkich i i, i, i atakowanie zastanego porządku od strony instytucji, procedur, wielkich procesów obyczajowych a nigdy nie zejdą na dół, że tak powiem. Mianowicie my zostajemy z prostym, namacalnym e, dowodem naszej sprawczości i istotnej sprawczości. Mianowicie ten pieprzony pomnik tam nie stoi. I on nie stoi dokładnie dlatego, że Basia Borowiecka oddała to, co miała najcenniejszego, więc swoją prywatność swoją intymność, swoją opowieść, a jest też depozytariuszką losów niewysłuchanej opowieści innych ofiar, o czym dowiemy się wkrótce, a o czym bardzo już chciała się dowiedzieć kuria teraz, ale się nie dowiedziała. Więc zaczęło się od tego, że Basia oddała to, co ma bardzo cenne i skatalizowała procesy zbiorowe i te jak nasz, nieco mniej zbiorowe, ale nie mniej sprawcze, przestrzeń zwana wspólną została pozbawiona jednego z artefaktów fałszywie rozumianej historii, transpozycji zasług, fałszu obłudy i ludzie, o których tak naprawdę cały czas chodzi w tym procesie, choć nie sądowi, choć nie oskarżycielowi, choć nie członkom Komitetu Erekcyjnego pomnika, choć nie w szczególności legendzie Solidarności, sygnatariuszowi rozmaitych porozumień, posłowi Borowczakowi. A więc ofiary mogą się przechadzać spokojniej, o tyle spokojniej w przestrzeni zwanej publiczną, mogą chodzić nie po skwerze Jankowskiego, lecz Gdanyst, nie w cieniu pomnika ich krzywdziciela, mówię również o ofiarach antysemityzmu i już, i i chodzą chodzą po tym skwerze wokół pszczelich domów, że tak powiem, zamiast pomnika w mieście, którego honorowym obywatelem już nie jest Henryk Jankowski. I tylko z rozgoryczeniem dodam, żeby ta ta historia nie wybrzmiała takim happy endem zanadto, żeby zostawić coś dla innych do zrobienia w tej sprawie, że jest pewną niezręcznością i tak to odbieramy, że miejsce krzywdziciela, to konkretne miejsce i w tym konkretnym kontekście, proszę nie rozszerzać tej tezy w sposób nieuprawniony, ale to miejsce w tym kontekście zostało resygnifikowane na miejsce krzywdziciela, jakim był Henryk J., jadowitego antysemity, gwałciciela, dzieci i donosiciela, wjechał na mural w Polsce, która potrzebuje modlić się do ścian, modlić się do malowideł na ścianach, wjechał Paweł Adamowicz, czyli osoba, która pomnik ufundowała, klepnęła w sensie proceduralnym, (grym) która skwer nazwała, i klepnęła jako administrator miejsca w mieście, w którym Henryk Jankowski z udokumentowanymi podłościami i przestępstwami, bo rasizm jest przestępstwem, uczyniła go honorowym obywatelem. Więc ta historia nie ma happy endu, ale patrzmy na to jako wyzwanie.
0: Panie Konradzie, jeśli chciałby Pan coś dodać, bo już przedłużyliśmy trochę program, najmniej Pan mówił, ale to jest Wasze wspólne dzieło, które zresztą bardzo bardzo komentują nasi forumowicze i nie, nie znalazłem żadnych potępiających głosów, ani merytorycznie krytycznych, więc wydaje mi się, że ja przynajmniej będę się pozostanę z tą drobną satysfakcją, że i nadzieję, że kiedy dać panom spekt- arenę jakąś, scenę, to trudno będzie z wami polemizować inaczej niż tak y... haniebnie, jak to zrobił poseł Jerzy Borowczak. Panie Konradzie, ostatnie słowo jest dla pana.
5: To znaczy, to, 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 to ja chyba nie mam nic do na szczęście nasz Rafał jest, 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 jest postacią taką, która potrafi wspaniale w słowa ująć to, co my wszyscy mamy w głowach. Ja, ja nie do końca to potrafię, więc może sobie oszczędzę tego. Kropka, no, tak, bym, tak bym to, tak bym oh, jo, A propos tego, co powiedział Rafał i Michał. No spróbujmy zadbać o tą wspólnotę, którą mamy wokół siebie. To taka moja może prośba chyba do oka, bo niewiele nam już nie pozostało chyba oprócz tego, żeby żeby dbać o siebie wspólnie.
0: Ja myślę, że to jest jest wielkie dzieło, do którego zresztą wszystkich Państwa zachęcam i myślę, że to powinno być przesłanie, które zostanie, ale nie tylko to. Ja bardzo dziękuję Panom za dzisiejsze spotkanie i i oczekuję, oczekuję 20 września i na pewno wtedy też będę chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali, a może coś w międzyczasie się jeszcze ważnego wydarzyć. Moimi gośćmi byli Rafał Suszek, Konrad Korzeniowski, i Michał Wojcieszuk, mężczyźni, którzy obalili pomnik ale jest i pokazali nam wszystkim, jak jeszcze dużo pracy mamy przed sobą, żeby podobne historie się nie powtarzały i jak jeszcze wiele powinniśmy o tym mówić, żeby cokolwiek dotarło do ludzi, którzy wypierają od siebie fakty oczywiste. To był Katarsis w Resetie Obywatelskim. Dziękuję wszystkim Państwu i zapraszam za kolej, na kolejny. Dziękujemy minut. bardzo. Dziękuję, Dob- dobra
1: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście
3: Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.